0: Velkommen til Lyden af et bedre liv, den første udgave i det nye år. Og velkommen til dig, Christina Silvest. tak skal du have. <laughs> Natur og hesteterapi. Og tak fordi du vil komme her, efter jeg er ude at se din lille bundegård. Jamen tak fordi jeg må komme, der man står her. Det var hyggeligt at hilse på dine dyr. Man kan se det lidt på teaseren, og man kan ikke se min angst. Nej. <laughs> det har jeg klippet ud. <laughs> ja. Men øh, nej, det var... Jeg har jo fået dig anbefalet, ja. simpelthen. Og det elsker jeg, når der er en, der har lyttet med til mit program. Altså det er noget andet, hvis folk bare sådan random siger, du kan også interview den og den, men det er faktisk en, som har lyttet til Det bedre liv, ja, det som er. har sagt... Vi to var et godt match. Ja. Det bliver jeg simpelthen så glad for. Og det synes jeg også. Jamen, det synes jeg også, vi ikke. Jeg har ramt
1: en plet der. Ja. ja,
0: så bare ganske kort til dit hovedsko først.
1: Ja, det er spændt på at høre. Kan,
0: kan vi lige gøre det? Ja, det ja. skal vi gøre. Altså, jeg har også bedt dig, om du lige kunne høre nogle af introerne på de sidste par. Ja, ja. Fordi der taler jeg også om Skorpionens arketype. sådan, altså, nej, nu... Nu må jeg snart kede folk, hvis jeg bliver ved med at tale om skorpionens arketype. (laughs) Men det er fint nok for en udfordring i forhold til at sætte nogle andre ord på. Og det er også noget andet, fordi du har faktisk ikke noget i skorpionens tegn. Okay men du har meget i arketypen på den måde, at du har Pluto ikke bare i første hus, men også lige på din ascendant. Nu, jeg siger bare de her ting, og så altså ja, ja. folk, der <laughs> kender sproget, de vil sige, wow, det håber jeg. Det håber jeg, der er sådan en dramatisk effekt. <laughs> uh, og så har du ikke bare solen og månen, men et helt fyldt 8. hus. Okay,
1: og hvad vil det sige? Altså
0: solen og munden, det er jo virkelig vigtige uh, placeringer, ikke? Ja. Og det 8. hus, det er Skorpionens hus. Jeg har faktisk lige noteret noget på, altså omskrevet det til dansk, som Stephen Forrest skriver om det her. Jeg vil lige hilse så sige, du snakker også med en 8. hus sol her. Okay. Ja, ja, ja.
1: Det er meget bagover. Ja. ja.
0: <laughs> <laughs> altså man kan jo have solen i, i 12 forskellige felter, og vi har den så i 8. hus. Så alene ud fra det, hvis nu man har det, så vil man kunne genkende det. Er det her, det, jeg prøver at citere Stephen Forrest fra, et omskrevet til dansk hvis du har det, så er det, at du kan ikke lære det, du kom herfor, her på jorden, ind i livet for, uden den katalytiske effekt, som en elsker har på dig. Og så fortsætter han, okay. det kan både være en elsker, det kan være en partner, en ægtefælle. På Pointen er, at det handler om en forpligtet intimitet. Fordi at det åbner op, det møde med en altså også det seksuelle, øh, åbner op for de dybeste lektier, som du skal lære i det her liv. Ja. Og, <laughs> så det her katalytiske ord, ikke, det er sådan lidt et måske på dansk, men øh, det, det handler om at have været udsat for øh, nogle meget voldsomme ting, altså ja, okay. voldsomme ændringer, og det han så fortsætter med at sige, det er, at du sandsynligvis med Sonia har haft flere oplevelser af transition. En alle os andre, skriver han. Okay. Øhm, transition, øhm, han skriver faktisk, øh, the transitory nature of life. Okay. Og det er svært, vi skulle oversætte det. Men ja. det handler om, at jeg er kommet tæt på at miste alt. Ja, og, det giver m- mening. Ja, man kan jo godt sige, at man har været i en situation, hvor man har mistet alt, men vi har trods alt ikke mistet livet. Nej. Så derfor har man jo ikke mistet alt alt. Nej, men okay. øh, på en eller anden måde, tæt på døden. Øhm, og så t- skriver han øh, der til sidst, øhm, det er som om, nogen bliver ved med at prikke dig på skulderen og minde dig om, at det dette øjeblik kunne være det sidste.
1: Ja, det er rigtigt.
0: <laughs> og det er bare for solen i 8. hus, men du har altså flere altså, signaturer af den her energi.
1: Okay. Nå, men det er ret vildt. Det er Hvis... første gang, lige stifter bekendtskab med alt det her.
0: <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Jeg har ikke lavet andet, end da vi mødtes tidligere i dag og snakkede om astrologi i dit hovedsko. Men, men, øhm, men det giver god mening. Ja. Ja, så selvom at du er en stille og rolig tyr, <laughs> ja. og landmand og kvinde, ja. <laughs> så øh, har du været igennem alt muligt. Hva, altså, hva, hvor starter din historie? Ligesom? Fødes ja. du ind i uh, drama?
1: Ja, både og. Altså mine forældre er meget unge, der de får mig. Ja. Øhm, 20-21 år gamle, og har egentlig altid gjort deres bedste. For at give mig en god opvækst, og min søster også. Øhm, min far havde det svært med sig selv, og min mor prøvede at kompensere. Så det starter jo meget tidligt med, at jeg, øh, jeg føler mig ikke som de andre børn. Øh, jeg kan ikke lide at gå i institution som helt lille, der bliver taget ud af vuggestuen. Min far går hjem med mig, og øh, i børnehaven sidder jeg og venter hver dag ikke, at roben på, at jeg bliver hentet igen. Og hele gøben, min skoletid, der falder jeg heller aldrig rigtig til at begynde at blive mobbet. Så vidt jeg husker, starter det i 3. og 4. klasse. Med mobbning? Med mobning. Mm-hmm. Og det så så til øh, at blive
0: rigtig slemt den over de næste par år. Bliver du mobbet, fordi at du kommer med nogle andre sociale normer, vil du sige? Nej. Hvorfor så? Jeg tror, fordi jeg var stille. Jeg sagde ikke fra. Mm.
1: Øh, jeg har ikke altid været som jeg er i dag. Jeg var enormt stille og usikker og generet. Mm. Og så tror jeg bare, at jeg blev et enormt lidt offer. Mm. Fordi jeg i stedet for at svare igen, så lukkede jeg mig bare ind i mig selv. Og det blev så værre og værre og værre. Og der så kommer i 7. klasse, der mistede jeg simpelthen lysten til at gå i skole. Og øh, begynder at pjekke rent, rigtig, rigtig meget. Øh, og da jeg bliver 12 år, der får jeg øh, min egen pony med mine falder. Og det bliver så min tilflugt. Og der stikker jeg også af hen, når jeg ikke øh, vil være i skolen. Og den gang er det jo ikke som der i dag. Der kunne gå flere uger før at nogen ringede hjem. Når man ikke kom i skole? Ja, okay. Og så øh, må man jo tage skideballen, når den kom. Ikke? Så det starter sådan ret tidligt med, at jeg egentlig ikke føler mig som en del af,
0: af det normale samfund, så man kan sige det sådan. Hesten blev din tilflugt der, men du har, din historie der, der har jeg læst, at du har reddet, siden du har 6 år. Jeg startede til da jeg er seks år gammel på en rødde skole
1: ude i Brøndby. Øh, og der ved jeg bare for første sekund af, at jeg sidder på ryggen af den hest, og det er bare det, der skal. Mm. så og så går jeg over til ridning den her ene gang om ugen i, mm-hmm. i en del år, øhm, og elsker den her dag, jeg skal til ridning. Men man har jo kun lige den her ene time med hesten, ja. og man skal ikke selv strille den, og man skal ikke selv mm-hmm. sætte den op. Og mm-hmm. det var egentlig det, jeg gerne ville. Og så fik jeg det, der hedder en halvpart, da jeg er 11 år gammel, hvor mm-hmm. jeg får lov at ride på en anden piges hest. Mm-hmm. Og da den hest så skal sælges et år senere, der går min verden jo fuldstændig ned. Mm. Øhm, og mine forældre, de, de beslutter sig for at købe den hest til mig, og det er jo ret stort, der har jeg været... Så år, og de har så lige været i starten af 30'erne, ikke? Din ja. ja. Så de har jo været meget unge, men de mm. køber den her
0: hest mig her, og det er jo... Okay, fordi de vidste, ja. det her det er din sanitet, det ja. din redning.
1: det er min redning, ja. ja. Altså det er det. At det, det vidste okay. de godt, at mm. uh, selvom der har været mange konflikter mellem os, så er det det vigtigste, de nogensinde har givet mig at bakke mm. meget omkring det med min hest altid. Det er godt vidste. Ja, så jeg får den her pony her, og så udvikler det så bare derfra... Da jeg bliver for stor til den, så får jeg en mere, og jeg har en ret alvorlig ridelykke med den som 13-årig. Den løber med mig ned en bakke og falder med mig, så jeg bliver slået bevidstløs, og det bliver for farligt at have den. Så jeg får en hest mere joker, hed han om ham havde jeg til, at jeg var 15 år, og jeg mister i lysten til at ride. Ja. Det er fordi, at jeg kom over, og jeg havde store ambitioner. jeg skulle være en stor springrytter ud i verdenen. Og kommer derover og tror, at nu skal jeg have opfyldt alle de her ting, og viser sig så, at det er en meget hård verden. Øh, det var jeg ikke vant til. Jeg kom på en lille stald ude i Måle, hvor vi mm. havde sådan en hyggelig lille fællesskab, og kom os over et sted, hvor det er meget hårdt, og de er meget hårde ved hestene. Øhm, og under en springtræning, som vidt jeg husker det, der vil min hest ikke springe, fordi det har jeg jo fundet af i dag, på grund af mig. Jeg har jo en kæmpe mm. angst i, og jeg er bange for at fejle, og det går direkte i hesten. Så det her dyr bliver ved med at stoppe foran springet, og til sidst siger læreren, at jeg skal hoppe af, så han kan ride den. Og jeg ved godt, at han var oppe og banke min hest. Så der siger jeg ligesom fra og siger nej. Og efter der, der mistede jeg lysten til at rydde. Fordi de simpelthen var hårde. Ja, det var for hårde. Med dyrene. Ja. Jeg har altid okay. godt vidst, at man ikke behandlede hesten sådan, men det var det, vi blev lært. at når den ikke ville, som vi gerne ville have det, så skulle vi slå den, sparke den, rive den i munden. Og det vidste jeg godt allerede dengang var forkert, men yeah. jeg har også stadig gjort det jo. Jeg har også slået mine hest og sådan noget, fordi når der står voksne mennesker og fortæller dig, at du yeah, slår den, yeah. så slår du den. Ikke? Yeah. Um,
0: så jeg mister faktisk lysten til at ride. Mm. Og, uh, så det er ja. sådan 15 år, der er noget et turning point. Ja. Um, starter du, hvornår starter du i skole igen? Du er der, som 12-årige... Øh, nej, altså jeg går i
1: skole i 7. Okay. klasse, jeg pikker bare enormt meget. Du piger bare meget, ja. Jeg meget. Jeg går okay. i 8.
0: Og 9. Altså, ja. 7. og
1: 8. og 9. klasse. Mm-hmm. Og så går mm-hmm. jeg så ud, jeg bliver... Øh, jeg kan ikke huske, hvorfor jeg kommer i 10. klasse,
0: men jeg bliver i hvert fald klaret uøjende til gymnasiet. Altså fordi mobningen stopper ligesom ikke så?
1: Nej, altså okay. det, er sådan, det, det bliver anderledes. Det bliver ikke sådan noget med direkte ord med, om det bliver sådan noget med at fryse mig ude og sådan noget. Jeg kan huske, i, i 8. klasse bliver vi ligesom delt. Der er tre klasser, der bliver delt i to. Og der kommer jeg så over en klasse med nogle lidt hårde piger, øh, og jeg ved, jeg, jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvorfor jeg ikke blev en del af fællesskabet, øh, faktisk. Mm. Sådan jeg tænker tilbage, jeg tænker ikke, jeg var der ikke sådan super nørdet, eller altså jeg tror bare sådan, jeg tror bare, jeg har udstrålet noget anderledes end mm. de andre, måske lidt mere reserveret, og... Ja, der var ikke rigtig nogen andre i min klasse, der red jo, altså, vi havde ikke rigtig nogen fælles interesser, og jeg var sådan ret gammel, før jeg begyndte at synes, det var sjovt at feste og drikke og sådan noget, og der var de ret hurtige ude og sådan noget. så mm-hmm. jeg blev aldrig rigtig en del af det sociale. Right. Jeg havde lige nogle enkelte venner ikke? Um men ikke noget, hvor jeg var tæt nok knyttet, knyttet til dem til at føle, at jeg var tryg i skolen, eller mm. følte til i frikvarteren, og så vidste jeg ikke rigtigt hvad jeg skulle. Kænd du det? Ja, ja. står alle de <laughs> andre. De andre, de skulle ned til bæren og spille kort, og man stod sådan lidt, man vidste ikke rigtigt, man bare skulle gå med, eller man skulle sådan lidt bare tit med, jeg sad alene. Og så tror jeg, yeah. det var deromkring, at jeg tog om at gå hjem. Yeah altså
0: altså pige. Ja, opig,
1: mm. ikke? Altså så nu har man været der lige de tre timer og sådan. Ja. Så var det være rigeligt. Ja, ikke, og så skulle man sidde der i kugle ud i skolegården ja, alene ikke. eller over i hjørner, og så kunne man starte Nej. forfra og mm. så ja. Var det altid det værste der kunne ske? Det var næsten hvis vi selv skulle blande grupper. Mm. Altså jeg går lige og lærer, gjorde det, fordi så blev ja. sat i en gruppe, men det der mm. man selv skulle tage initiativ ja, så strængt, og så noget, det var, det. det var altså det kunne jeg slet ikke dengang, jo. Jeg
0: det er jo også strengt, hvis man så altid den der ikke bliver valgt, jo. ja,
1: ikke? Altså mm. den sidste der bliver valgt til gymnastik og sådan nogle ting.
0: Det er altid mig. Det er mig. det er jo traumatisk faktisk, ja, fordi det man, man står jo bare der og tjekker lidt ud, imens de skal vælge, fordi man ved godt, at man ikke bliver valgt. Ja. Ja. Det bliver meget synligt, at man laver lavest i rang ja, i klassen. Ja, ja. Ikke? Altså, ja der er ja. meget vanskeligt det her. jeg
1: tror, at jeg har prøvet at redde mig selv ud af en masse situationer, og jeg bare gå hjem, mm. og så tænke, når man så tager skideballen, så når den kommer. Ikke? Trykket der. Ja.
0: Okay. Så bliver vi ved 15 år nu. Ja. Ja. <laughs> ja. Hvad skal du så? Jamen, så sælger
1: jeg jo hesten. Og uh-huh. kan huske, at jeg får mobiltelefonen i stedet for, det var et stort ønske. Uh-huh. Og lige pludselig så sidder jeg bare med den der mobiltelefon i hånden, og det går op uh-huh. for mig, at det, altså, jeg har mistet en stor del af mit liv. Uh, jeg tror først, der det går op for mig, hvor vigtig en del hæsten, egentlig har været i uh-huh. mit liv, da jeg ikke har det mere. Uh-huh. Og får faktisk et mavesår uh, et, et år efter, eller sådan noget. Altså simpelthen, jeg var i dyb, dyb sov over mange dage i mit liv. Jeg vidste ikke længere, hvad jeg skulle ønske mig, fødselsdag, eller til jul, eller altså, det var sådan helt min identitet. Så som teenager får du mavesår Ja, uh-huh. Og jeg tænker, at det ikke kun er hesten, men jeg tænker, at den var altså, toppen på kransekane, mm. at jeg har mistet det. Mm. Jeg ja, fik nogle tabletter, der kostede en bundegård dengang. Altså en er. Ja. Okay, for mig så. Mm. For mig og så, ja. øhm. Og så går der lige fire år, hvor det, jeg ikke har hest. Og så kan jeg ikke... Jo, hvordan fanden er det? Jo, så tror jeg, at det begynder at trække i mig igen, da jeg er omkring i der 18-19 år, og så får jeg et job på en rideskole. Mm. Oppe i Lælling, oppe i Køge. Altså, det er sådan 45 kilometer herfra. Lige kørekort. Mm. Og vil bare arbejde med heste. Øh, og får så et job deroppe for... Øh, jeg ved ikke, om kan lide at sige det, men 70 kr. i timen. Mm. Mm. <laughs> Ja. Og der går jeg så, ja, for helvede, altså fire timer om dagen for 70 kroner i timen, mm-hmm. og hvad der ikke kom på at arbejdsopgaver. Mm-hmm. altså det var, det startede med at være mit drømmedjøb, og det endte med at lukke om søndagen, fordi ja. jeg kunne overskue det, ikke? Jeg skulle mig ud hos, jeg ved ikke, hvor mange heste er far, jeg fodrer ind ud for folk, og den der også, med, at de løb ind i mig og løb rundt hestene, og... Nå, men da jeg så er deroppe, så tror jeg, at det der, det begynder igen, så jeg vil gerne have min egen hest igen.
0: Ja.
1: Og der var internettet nettet lige begyndt at blive lidt større, der begyndte begyndt at komme nogle flere sider, blandt andet siden side af hestenettet.
0: Mm-hmm. Og så den er har man hørt om, ja. og man er nok et på den et par gange, ja. hvis man har googlet
1: ja, lige præcis, <laughs> et ja. eller andet. Og der er sådan en efterlysningsside, øhm, og så prøver jeg at efterlyse min gamle hest, han hed Magic Jokers, og der skriver jeg så, at jeg har haft den her hest før, og jeg savner ham. Og mm. så en dag mens jeg står deroppe på den der rydde skole og må ud, så ringer min telefon fra Hørsholm Rydde Klub, så fortæller mig, at de har set øh, min efterlysning, og han står deroppe hos dem.
0: No.
1: Ja, altså, og det skal Ej. lige siges, at, øh, ja, men der var min følge, rigtig var ikke igen, de ville faktisk have købt den tilbage til mig, okay. for en meget højere pris, end vi selv havde solgt den før, ja. og den havde dårlige ryg og sådan noget. No. Øh, ja, så de, øh, jamen, det var en ret vild historie, at komme op på den der ryddeklub, og jeg har ikke set hesten i fire år, og så øh, det er sådan kæmpe, her, så er en kæmpe i klub. så vidt jeg husker, sådan en kæmpe staldgang, med, der var spildtår dengang, hvor hesten er bundet op, Øh, og så er der sådan en lang række heste på højre side. Og så står jeg og snakker med hendes stalddame derinde. Og da hesten hører min stemme, så begynder han bare at brinske nej, og, bare stå nej, og stå ikke. og stampe i jorden. Ja. Nej, han kunne høre mig, og så kommer jeg ned til ham. Og så, ja, men det var sådan en meget rørende øjeblik. Øhm, mm. Og så siger jeg så ja til at købe den her heste under hovedet at have pengene.
0: Mm.
1: Ja, så, øh, så der er min mine forældre mig lige at købe den tilbage til mig. Og jeg havde mm. ham så i tre år derfra, altså så blev den afledet, fordi og slid gik der. Og det var simpelthen fordi, at øh, den havde reddet med rigtig mange forskellige mennesker i tung sandbane. Og så havde jeg også selv de, s- de sidste år, inden den blev afløbet, reddet dressur øh, på den. Det er det fine, hvis man kan sige inden for okay. reddet, hvor man danser rundt med hesten og laver alle mulige bevægelser. Ja. Og det kom bare sådan lige pludselig, nu vil jeg gerne lære det. Og mm. det, øh, det var rigtig fedt at lære det, men det var også rigtig hårdt både for mig og for hesten. Så jeg tror også, at jeg har været medvirkende til faktisk selv at give min hest slidgigt mm. Så den bliver aflid allerede, den er 14 år gammel.
0: Hvornår? Afliver man den normalt? Ja, altså, de Eller?
1: kan godt blive en 30-40 okay. år, som man passer godt på dem. Okay. Så det er simpelthen, fordi ja. vi tit slider dem ned, fordi det er vores behov og hestens behov. Ikke? Og ja. det mærker jeg også selv lidt der, at øhm, selvfølgelig vil jeg ikke påtage mig hele skylden for, at den blev syg. Nej. Men nej, nej. Det var altså det har virkelig nædet mig meget i mange år. Jeg har tænkt, hvis jeg ikke havde, havde gjort det, så havde jeg måske haft et længere liv. Men det er, hvad det er. Det er mange år siden nu. Det er så 16 år siden nu, eller sådan noget, tror jeg, ja. han blev afledt. Mm-hmm. Og så har jeg så igen ikke hest nogle år. Jeg har jo fået en søn i mellemtiden. Mm-hmm. Der er et år der. Og,
0: øh. Der er flere historier at fortælle, ikke? Fordi lige nu ja. vi, tager vi fat på hesten ja. hele natten. <laughs> ja. Men der er også den anden, den skal du huske at fortælle mig. Ja. Med at Nu bliver du mor, og hvordan det så er. Ja. Og det, der har jo så været en partner involveret i det.
1: Ja, Jamen, det er jo så min, min ungdomskæreste, øh, for jeg er 17 år.
0: Du er 17 år, da du bliver mor?
1: Nej, jeg er 17 år, da jeg møder ham. Da du møder ham, ja. ja. Øh, og jeg bliver en, mor som 21 år i første okay. gang. Det er ligesom mig. Ja, okay. Ej, ja, det altså, er high five.
0: Ja. En gang imellem.
1: <laughs> ja. ja, så jeg får også at min søn der og bliver meget hurtigt alene med ham. Øh, ja. Fire måneder gammel. Okay. Øhm, og, og det er bare, hvad det er. Men øh, så står jeg jo der med, med en lille baby. Og vi er jo meget, Var meget, du klar til det? Ja, det synes jeg faktisk, jeg, okay. altså jeg, jeg, jeg Selvfølgelig, når jeg ser tilbage på det, så kan jeg godt se, at jeg har været meget ung, og været meget umoden i mange situationer, men jeg synes egentlig, jeg har håndteret det at være mor en ret fint. Ja. Øh, jeg havde ja, det er, som jeg, alt det behov for at feste, alt det der, man ellers kan tro, der, at det lagde jeg bare mm. fuldstændig fra mig. Ja. Øh, og har hele tiden haft den her om, at nu er jeg 38 i dag, min søn er lige blevet 17, og mm. min datter er 13, ikke? Mm. Og det er jo det, jeg altid har drømt om egentlig, at jeg kunne f- måske ikke være ung med sine børn, det lyder måske lidt at sige, men stadig godt kunne, øh, kunne være funktionel, ja. man skal sige, mens sine børn er Men du har så også, også selv
0: haft unge forældre, ikke? Ja, jo. Ja. Det er sådan kommet
1: sådan meget, ja. gået meget, ja. Det har alle næsten fået, og, og yngre end mig også faktisk. I familien? Ja, min farmor okay. var ved 17, og min mor var 16, okay. tror jeg, da sådan de får også. Så det er meget normalt, at Ja. Så jeg har egentlig været lidt, lidt ældre. Ja. Det er så
0: også noget med tiden, ikke? Jo, det har noget med tiden at gøre, ja. også selvfølgelig.
1: Men øh, ja, og så har jeg jo ikke i nogle år, og så møder jeg min datters, Lukas far, øh, og bliver meget hurtigt gravid. Altså så hurtigt gravid, at da vi har været sammen i 10 måneder, og der får vi vores første barn sammen. Ja. Altså godt nok også for tidligt født seks uger, men stadigvæk, det er meget, meget stærkt. Mm. Um, og, øh, ja. og han er super sød og altid en god far og sådan noget, men vi... Vi fungerede bare ikke sammen med meget forskellige mennesker. Så vi går fra hinanden, da hun er 3,5. Og inden der har jeg lige noget at få, Falkon, min mm. enheds, som du mødte i dag. Han fik jeg som 27 år, og han kom sådan ind i mit liv. Fuldstændig ud af det blå. Det havde jeg ikke haft hest i ja, 4-5 år, eller sådan noget, hvad jeg tror. Og så går jeg ind på det bag, elsker den blå vis, jeg sådan et kræler, ikke? <hælless> Og så går jeg ind der, og så de kender du, der ligger sådan nogle forslag til dig, og det første billede, der ligger, det er et billede af Falcon, 8 måneder gammelt, og så kigger jeg på det der billede, og så ved jeg bare, at det er min hest. Den skal jeg bare have, den hester Og jeg havde igen ikke nogen penge, fordi jeg har jo haft alle de her psykiske ting, så jeg
0: har altid altid været kontenthjælp,
1: eller været syg det, det der
0: skal jeg også høre. Ja. <hælless> ja. <hælless> altså, hvornår kommer alt det ind hen? Altså, hvor, ø- efter skolen der? Det starter jo i
1: skolen, det starter yeah. alt det her, jo ikke. Dengang vidste man jo bare ikke, hvad det var. Så,
0: fordi vi taler om mavesår. Ja. Men blev det så altså, udviklet til nogle psykiske lidelser?
1: I dag kan jeg godt se, at det hængt sammen. Ikke? Yeah. Jeg havde jo altid ondt i min mave, fordi jeg havde det jo aldrig godt i skolen. Jeg var jo utryg hver dag, når jeg skulle i skole. Jeg vidste jo altid, at jeg blev mobbet, og der stod nogle på lurer, eller jeg skulle være alene i frikvartererne, eller whatever. Altså, så jeg tror bare, at den med hesten, den var lige sådan det sidste. Så det starter egentlig ret tidligt med, at jeg, jeg ikke har det godt. Mm. At jeg egentlig bare helst vil være derhjemme med min allernærmeste og mine dyr.
0: Ikke? Så når du siger, at jeg havde alt det psykiske, var ja. det sådan noget, du havde på det tidspunkt diagnoser på? Nej. Okay, altså jeg, Så kommer det senere i størrelse. Det
1: kommer senere, Okay. Ja. Fortæl videre. Ja, men altså lige omkring... <laughs> øh, ja. Altså jeg får jo nogle af min søn som 21 år i, og øh, jeg tror egentlig, at jeg var lidt kronisk deprimeret dengang. Når jeg kigger tilbage, at jeg har haft rigtig mange depressioner, der tror jeg egentlig bare altid, at jeg var sådan lidt nede i et hul. Og den diagnose for at stille, der er 19 år gammel for, den er depression Jeg er 19 år, 19-7 år gammel. Bare ved lægen, eller? Øh, nej, jeg bliver faktisk indlagt ude på psykiatrisk afdeling ude i Glostrup. Øh, okay. Jeg, jeg får bare sådan et fuldstændigt meltdown. Altså, ja. jeg kan slet ikke huske noget og mine ben er bare kollapser under mig. Og så bliver jeg indlagt derude, og så derfor starter ligesom, et forløb med at komme hos en psykiater som skræmmer mig enormt meget. Jeg kan huske, at ind i sådan et rum med planter alle steder, og det lyder hyggeligt, men det var bare på oh. den uhyggelige måde, og så sådan en gammel, tørmand. Øhm, og der begynder jeg så at få medicin mod det her depression, Nå. og ender med at blive sådan helt vildt manisk af det. Brænder mm. rundt om natten og flytter møbler, og på det tidspunkt er jeg lige flyttet hjemmefra, så er der ikke nogen, der opdager det. Øhm, og så skifter jeg præparat, og sådan kører det bare, du ved ikke, øh, i mange, mange år.
0: Og altså, undervejs her er det jo så, at du ligger gravid? Ja. Fordi det var, da du var 19, og du ja. født så du var 21. Da jeg 21,
1: ja. Så der har jeg ligesom haft mm. min første depression, da mm. jeg blev mor. Mm. Og så er det også derfor, jeg synes egentlig, jeg klarer det her med at blive mor enormt godt. Øhm, og altid kunne tage mig om mine børn, altid. Ja. Men jeg får det bare ikke bedre. Nej. Øh, og da jeg så er 27 år, der har jeg gået i alle mulige psykiatriske forløb, og mm. psykologer og alt muligt. Der kommer jeg så endelig hos en psykiater i Hørsholm, som er dygtig, og øh, får sendt mig det rette sted hen. Og der får jeg så to diagnoser, eller tre diagnoser. Hvad er det folk? rette sted? Jamen det er, jeg tror jeg bliver sendt ud i, øh, også i noget psykiatrisk mm. tilbud, men at hun ligesom har spottet, at jeg har nogle forskellige diagnoser, så jeg kommer ind til de rigtige mennesker, fordi okay. det, man bliver kastet meget rundt i systemet. Ikke? Mm. Så jeg får en diagnose, der hedder, jeg får en diagnose mm. og så har jeg en borderline-diagnose, og nogen om det.
0: Ja, yeah. Ja. Masser? Ja. Har du et program om det? Ja.
1: Nå, okay. Og så en OCD-diagnose. Øhm, det er jo og tvangstanker. Og mit, det var rengøring, orden, systemer, planer, køre den samme vej. Øh, inden jeg skulle køre i bil, så skulle jeg altid nå at gennemtænke alle skrækscenarier overhovedet. Nå. Jeg kunne køre nogle ned, jeg kunne udlægge nogle liv og sådan noget. Og dengang vidste jeg jo ikke, hvad det var. Øh, jeg skulle også køre den samme vej hjem hver dag. Hvis jeg kørte den anden vej, så fik jeg dårlig samvittighed overfor mine forældre, for eksempel. Ikke? Og okay Altså sådan fuldstændig sindssygt, så det var mit liv jo præget af i mange, mange, mange år.
0: Mm-hmm.
1: Og, øhm, og de her, da jeg får de her to sidste diagnoser, angst og OCD, der kan jeg jo huske, at jeg bliver både sådan, okay, fuck, og så bliver jeg alligevel også lettet. jeg kan jo sige sådan, okay,
0: så var der noget galt med mig på en eller anden måde. Ikke? Jo, øhm. det kan være meget befriende at få en diagnose sådan ligesom. Ja, det ja, kan I se alle sammen. Det var derfor, jeg var sådan her. Ja, og ja. Ja. derfor,
1: jeg var så underlig alle de år. Ja. Men øh, jamen, det får jeg jo så, de her diagnoser her. Mm. Og så samtidig med det, der får jeg faktisk Falcon, min, min hest. Mm. Uh, og jeg har været meget stærkt medicineret i alle årene med først antidepressiver, og så senere hen også antipsykotisk medicin. I ret store doser, øh, så jeg tog på... Øh Hvorfor får
0: man antipsykotisk medicin, når du når uh, har ud fra de diagnoser, du nævnte? Jamen, jeg tror,
1: jeg fik det mod tankemylder. Um, jeg havde simpelthen så meget tankemylder også Ja, jeg er ret okay. sikker på, at det var derfor, jeg fik det. Okay. Ja. Det lyder voldsomt antipsykotisk.
0: Ja, men det er også, der er også, man kan også få det her ja, depressionsmedicin. Jamen, det fik jeg, jeg også. Og det, kan man også det kan man også få mod et eller andet andet, og så, så, sådan kan det så... Ja. Jeg tager det slet ikke med det der. Nej. Jeg får folk min hest, og får
1: hest igen ind i mit liv, og det er jo på en helt anden måde, fordi han er jo helt lille, han er 11 måneder, da jeg får ham. Og øh, selvom jeg på daværende tidspunkt jeg har haft med hester går i over 20 år, så har jeg aldrig haft så ung en hest før, jeg har aldrig haft et fyld før. Jeg har jo mm. været vant til, når jeg tager fat i benet på hesten og løfter det, så løfter den benet. Mm. Eller når jeg bærer den om at rygge, så, så rykker den så, fordi det den lærer Men pludselig historier men en hest, jeg skulle lære alt helt forbundet af. Mm. Så, så meget af det, jeg kunne, det faldt jo fuldstændig til jorden. Så øh, jeg skulle opbygge en ny måde at være sammen med heste på, hvor det lige pludselig ikke handlede om at ride. Øh, det jeg, fordi han var jo 11 måneder gammel, og jeg kunne ikke ride ham før, han var en 4-5 år. Så <laughs> der var alligevel nogle år, hvor vi skulle få tiden til at gå med noget. Og der lærte jeg bare det der med, at, øh, altså virkelig omkring min væretrækning, som jeg også lige nævnte for dig. At, at han var afhængig af, at jeg havde ro i. Altså virkelig afhængig af, at jeg havde ro i. Hvis han panikkede i en situation og vide at gå, så var det mit ansvar... Og sørge for at få ro inde i mig selv, fordi den går direkte over i ham. Så det er ham, der har lært mig at trække vejret. selvom jeg har fået at vide tusind gange før, at trække vejret, og så få ro på, så forstod jeg det simpelthen ikke før. Jeg stod med ham i hånden og kunne mærke, og se på ham, at det havde effekt, når jeg havde vejret dybt og roligt. Som et spejl. Fuldstændig. Altså, fuldstændig som et spejl. Ah. Og, øh, og det var der, jeg begyndte at tænke sådan her: Du skal ikke til medicin. Det, det slog mig
0: simpelthen så meget at være på det her medicin. Mm. Øhm. Og hvor længe havde du taget medicin der? Oh, det har jeg gjort i mange år. Fordi når du siger, at du tænkte, at det, eller du vidste, at det sløde dig, så må du have noget at holde dig op imod. Jamen det havde jeg også, for jeg har jo altid været energisk. Jeg har altid været men det er jo så længe siden.
1: Ja, ja, men det kunne jeg sagtens huske. Okay. Altså det her, jeg var altså sådan, rigtig træt, du ved, sådan, ja. sådan, som når man går gaver hele tiden, og øjnene løber i vand. Når man bare hver men Det er vildt, at du har holdt det ud så længe. Jamen det kunne jeg jo næsten heller ikke. Altså hver ja. gang jeg så en uh, mulighed eller en chance for at sove, så, uh, så sov jeg. Okay. Altså det skal så også lige siges, at... Det har jeg også delt på min Instagram, så det tror jeg også godt at dele her. Men jeg havde også et, et sprog samtidig.
0: Ja, det er jo også en del af din spændende historie. <laughs> ja. Og det fik jeg jo, fordi at
1: jeg var simpelthen så træt hele tiden. Og så ja. øh, opdager jeg ved et tilfælde, at når jeg tager sådan en oxynorm, tror jeg det hedder, eller oxycontainer, kan ikke huske det, altså får jeg et kick ud af det at mm. jeg bliver sådan ligesom, at jeg har taget et eller andet. Altså, derfor, det er et tidspunkt, jeg til at stå men jeg tror, det er den følelse, sådan, at man lige sådan fik sådan en boost, og jeg lige kunne lige
0: klare hele verden, når jeg har taget sådan en. Okay, så det er faktisk på en måde men det medicins skyld, eller, fordi hvis den sløvende virkning gjorde, at du havde brug for at få ja. det der hej, ja. <laughs> og så gjorde det der til ja. at faktisk så kom faktisk lige et lidt misbrug af det. Ja, det gjorde jeg nemlig ikke. Altså, så jeg prøvede
1: at, at, at tage noget for ligesom at holde, holde mig oppe. Mm. Og i starten der kunne jeg tage en af de der piller, så kunne jeg holde hele dagen. Og til sidst skulle jeg altså have otte af dem.
0: Så da du besluttede, at nu vil jeg faktisk holde op med at tage medicin, er det så, så svært, fordi at du har ind i dit misbrug? Nej, der er. altså Da jeg stopper med at tage min medicin ja. mod, øh, mod
1: psyken, der er, der er det blevet opdaget, at jeg har det her misbrug. Okay. Det var et helvede, altså og det, jeg var ved at blive, blive politianmeldt. Og fordi man må. Jeg lige har udskrevet min andens navn. Nå, ja, der var en masse ting. Altså, jeg har, ja, men det gør man i desperation, mm-hmm. altså når ja. man har et misbrug så um, ja, man gør nogle mærkelige ting. Mm-hmm. Altså finder på mærkelige historier. Men altså ligesom
0: at diagnosen har en virkning, så har astrologien det også ja. de Og det er bare skorpion, det, okay. her. det er bare Skorpion, vi taler om. Det er skorpions arketype til 8. hus og din Pluto der øh, så jeg er helt med dig. Så du forstår godt. Jeg forstår det fuldstændig. Ah, sådan, og ja, ah, det er det er, glad for. det er også det der med tilbøjelighed til afhængighed. Ja. Øhm, ja. Så jeg kommer
1: ud af det her, og, da, og det værste er, altså, da det bliver opdaget, der er jeg mest ked af, at, øh, at det bliver opdaget, fordi så kan jeg ikke tage mere. Det altså jeg, jeg, jeg lukker godt. fuldstændig af, jeg bliver råbt og skræget af, og folk kalder mig narkomaner og alt muligt, og jeg sidder bare og tænker, fuck. fuck, 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 jeg kan ikke komme igennem livet, end de piller her. Men, øhm, men det gjorde jeg. Og jeg kom ud af det, og, øh, og så fortsatte jeg på det her medicin, og så kunne jeg bare godt mærke, at jeg var jo aldrig rigtig glad. Mm. Jeg var jo altid bare sådan, ja... Mm. No. og så kommer den her hesten i mit liv og vækker altså noget virkelig glæde i mig og jeg, når jeg vågner om morgen så bare sådan ja yes, jeg skudde døren ud mm. til min hest og hvilket var lige det man manglede
0: ikke? Jo. Altså, jo. Faktisk. men det var det jeg manglede ja. det var lige præcis det jeg ja, manglede grund til at stå
1: Jamen, det var det nemlig ja. en grund til at stå op og så ja. var jeg jo, jeg var jo syg med alt i lang perioder så begyndte jeg at melde mig til at morgenfodre de her heste her om morgenen så vidste jeg sådan at jeg havde aflevet mine børn så i stedet for at komme og sove så kørte jeg ud til hestene med det samme og fodret dem og lukket dem ud og sådan noget. Ja. Øhm, så det blev jo min redning ud af
0: alt det her medicin. Så hvordan var det dog at stå der uden præparater? uden medicin? Det var fantastisk. Men
1: ja. det der var i det, det var jo, at jeg var jo rigtig glad, at jeg tager den her beslutning. Jeg var sådan, at mm. nu skal jeg ikke pille med. Og så mm. er jeg jo, når man er i systemet, så skal man jo involvere en masse mennesker i det. Og hvad mener du med at være i systemet nu? Det er, altså, når man er på kontanthjælp. Er du er på kontanthjælp? Ja, eller jeg er sygemeldt, har jeg jo været mange år, og jeg har haft nogle lange sygemeldingsforløb. jeg, jeg er jo i Røde Forråd og Kommune, så er det jo ligesom dem, jeg ved ikke, hvad det hedder sådan noget.
0: Der er og penge. Ja, ja, men det vil jeg jo godt lige lidt til mig og sige Jeg har jo fået lov til at spørge ja, dig om ja, ø- ja, helddæk. <laughs> <Så, laughs> ja. Fordi vi ved, at du har taget en dine klasse, har du nævnt. Nej, niende. Niende mm. har du taget. Og hvad så er f- f- skoleuddannelsesforløb efter det? Oh, ja, men så kom jeg på HG,
1: det? HG ude i Ballerup. Det var ja. Handels et eller andet. Aha. Jeg var ikke god nok til at komme på HG, men så kom jeg nej, nej HF.
0: Det nej, HF.
1: H- Det var sådan et kort forløb. Ja, ja sådan noget business-agtigt noget.
0: Okay. Dropper ud af det, okay. bliver sygemeldt. Det er der, du bliver sygemeldt? Fra yes. uddannelsen?
1: Ja, så bliver man simpelthen sygemeldt så fra uddannelsen. Så det er ikke fra et job? Nej, der har jeg kun haft fritidsjob. Så det
0: er derfor, man på et tidspunkt, når du ikke er ung længere, så kommer du på kontant. Ja. Så kommer du på kontanthjælp, og ja. Ja. det
1: var jeg så på i rigtig mange år. Ja. Og så starter jeg op på noget uddannelse, dropper ud bliver syg med, og sådan har det bare kørt i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Okay, så, så det er var forskellige,
0: du prøvede? Ja, 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 altså right. social- og sundhedshjælper, okay. og,
1: og så har jeg næsten taget en fuld HF, altså med fag har jeg næsten også taget og stråbet ud af, Ajah. og... Og så er jeg uddannet en masseur, det blev jeg ret ung, faktisk, mm. i 2002. Mm. Det, det var det eneste, jeg gennemførte, men arbejdede aldrig som masseur, fordi jeg havde sådan en enorm berøringsangst. No. Ja,
0: okay. ja, <laughs> ja. Så, så er det svært jo. <laughs> ja.
1: Men jeg kan huske du, noget, der hed den frie ungdomsuddannelse. Det var faktisk ja. derfor, jeg tog den her masseuruddannelse, fordi mm. jeg ville gerne være kosmetolog dengang. Der skulle man tage noget, der relaterede sig til, og så tage så tager den her masseuruddannelse. Ja. Og så står jeg derude, og man ser de her mennesker og tænker, hvad fanden er det, du laver herude? Det, det, det kunne du ikke ligesom... Jo, men jeg var ret god til det, faktisk. No, no. Og, og det var fint nok hvor, at tage.
0: Hvor kom angsten ind
1: hen? Jamen, det var, ja. det var simpelthen at, at røre mennesker, som no. jeg ikke... Øh, altså, sådan, ja, altså mænd, for eksempel, ja. eller et eller andet, det brød jeg mig ikke om. Ej. Og det der en ting var, at vi ligesom stod i et stort rum og man sadde sammen. Og det der med at skulle være alene i et rum med en fremmed mand og sådan noget, det, mm. det tror jeg at ligesom har holdt mig... Øh, Ja, klart. fra klart frahold mig for at gå ud og arbejde som jeg så. Ja. Men så lukker den her fri-ungdomsuddannelse, som jeg er ja. i gang, så jeg fik så den her kosmetologuddannelse. Det gjorde
0: uddannelse. den uh, lige inden, at jeg hoppede på den. Er det rigtigt? <laughs> ja, jeg så sådan en brochure, men så lukkede, det kunne jeg heller ikke nå det. Så kunne du nå det her? Men det er interessant, det, det her med din uddannelsesforløb, fordi at jeg ved, at vi også skal tale om selvværd. Ja. Og jeg tror, det har alt med det at gøre, og ikke noget at gøre med, om man kan, men om man tror, man kan, og man får at vide, man kan ikke, af skolen. Ja. Altså, Ja, altså jeg fik jo at Hvad vide inden studie, min
1: folkeskole, at jeg kunne være hvert fald ikke Nej, det fik jeg også at vide, ja.
0: og det, jeg er resten over det, <laughs> ja. Ja. det er talt, fordi det er faktisk ikke i orden. Nej. Jeg har jo efterfølgende fundet ud af, at jeg har noget intellektuel kapacitet i ja. et eller andet omfang, og dengang troede jeg bare, at jeg var noget eller niks. ikke. Jeg tror, jeg var dum, jo. kunne noget fuldstændig. Og det minnsker jo ens muligheder for at gå ind i det, man gerne vil. Det er da begrænset mig rigtig meget. Man
1: kan sige nu, som, hvor jeg sidder i dag, så er jeg jo glad for det, men ja. i mange, mange år, hvor jeg faktisk rigtig ked af det, for jeg ville rigtig gerne læse jura. Jeg er rigtig dygtig mm. dansk, og jeg er mm. rigtig dygtig til sådan nogle ting, og det kunne jeg jo ikke.
0: Nej, så er det, øh, man bare lukkede. lukket. For ja. det, man gerne vil. På grund af det der selvværd, altså, og ja. når jeg siger selvværd, så lyder det måske, som om jeg individualiserer det, men altså, regeringen er skylden til ja. de andre. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, fordi det jo, skolen har jo meget at gøre med, hvad vi tænker om os selv. Jamen der har den jo ja,
1: og når man er altid ja. får dårlig karakter, så siger jeg, jeg har altid, været stærk var stakket dansk. For jeg har altid været sindssygt dygtig til at skrive stil. Så den har reddet mig lidt. Jeg har altid godt vidst, okay, det der, der er du god til. Hvis, hvis så alt du, andet ja. fejler, så, så kan du i hvert fald det her. Også mig. Men jeg troede, jeg var talblind øh, i rigtig mange år. Jeg har ikke ja. kunne forstå matematik, og øh, geografi. Det er også en by i Rusland for mig. Altså, jeg kan, Der er mange ting, jeg kan finde ud af.
0: Men altså, jeg er nødt til at sige også mig. Ja. Det er helt vildt. Ja. <laughs> altså, Vi deler den der, men vi deler også øh, Okay. Og jeg tror, det er det, det handler om. Ja. Det ja. er også mere end, at når nogle børn kan bare ikke de her kloge fag. Nej. Altså, det er jo løgnen. Ja, det er det nemlig. Æm, men når man er vant til at være den, som de andre ikke vil være sammen med os, så, så får man jo en vis selvopfattelse, som er enormt indskrænkende, Også for, hvad man formår rent fagligt. Det er det
1: der. Man kan ja. jo heller ikke slappe af. Man kan jo ikke tage indlæring ind, når man sidder og er så stresset og så presset. Øh, det har du så har også været jo. kun på det sociale. Fuldstændig. Det er det eneste, man ja. tænker på. Det er at falde ind i flokken ja. og være som de andre og jeg jeg med børnefødselsdag sammen med to andre piger. Heldigvis var jeg ikke den eneste, men vi sad altså tre i klassen, der ikke fik en invitation til mm. en børnefølgesdag. Ah. Og du kan se nu her, altså over 30 år senere, så kan jeg altså stadig husker den der ja. følelse af at sidde der og ikke mm. være inkluderet mm. i fællesskabet. Ja. Og det har da været dybt traumatisk, dybt mm. traumatiserende.
0: Fuldstændig. Og du kom i bås med jo altså typisk dem, som øh, også ja, var udenfor. <laughs> ja. for ikke os? Altså heller ikke formodet så meget. Ja. Nå, jamen så er jeg altså en af dem. Uh. Nå, jeg blev nødt til lige at blande mig lidt der. Men ja. øh, vi er jo i gang med en spændende historie. <laughs> er du okay? Sidder du godt stadigvæk? Jeg sidder så godt, ja. Okay. Så øh, vi, du har født dit andet barn i her historien. Ja. Skal vi starte derfra måske? Ja. Da jeg og Luca, der er jeg
1: 25 år. Lige inden jeg bliver 25. 8 dage jeg bliver 25 år, Der jeg og min datter 6 år for tidligt. Mm. Øh, så meget, meget hurtigt. Bum, lige pludselig så var hun der bare. Altså, øhm, og der er jeg jo også... Øh, Altså, jeg er lykkelig, der jeg får mine børn, da jeg Altså, mm-hmm. er jeg er glad, der jeg får mine børn, men mm-hmm. jeg har det ikke godt. Altså, det har jeg ikke. Jeg så st- og nu står jeg lige pludselig med to børn. Og min kæreste, som arbejdede enormt meget, og ja, altså, har jo gjort det en god mening, men det lagde jo enormt pres på mig, at jeg, jeg, jeg altid var alene med de to unger der. Og så... Altså, øh, Får jeg var Falcon, der da jeg var 27, og så begyndte jeg jo at tage børnene med ved hesten. Mm. Og, så det kommer ret hurtigt ind i deres liv også. Så, mm. det, så selvom det er sådan, at det lyder voldsomt, at jeg skulle have to børn og fire, eller tre hunde, nej to hunde havde dengang, øh, ud i bilen og sådan noget. Så var det egentlig, det var egentlig rart at komme afsted ud alle sammen ja. og være sammen med, med hestene. Ja. Øhm, og der er jeg jo ja Jeg var medicin der. og det tror jeg måske ikke. Jeg tror ikke, der er gravid og sådan noget. Jeg tror Jeg ikke, at jeg tager noget. Nej, det er i hvert fald ikke så godt, Ej, tror jeg. altså det gør jeg ikke. Altså det gør jeg ikke. Og jeg stopper ind da også med at ryge og det hele. Altså mm. jeg går meget op i min graviditet og passer på min Men starter så
0: igen? Jeg starter så igen med at ryge. Ja. ja. Nå ja, men jeg tænker også på medicin. Nå. Ja. <laughs>
1: Også medicinen ja. Jeg starter op for det igen, ikke? Ja. Øhm, Og det var fordi jeg hele tiden fik at vide, at det skulle jeg, jeg skulle yeah. tage min med medicin. Og det var også det, jeg vil sige. Det mm. var jo, at jeg kom... Det, det var det med systemet, vi snakkede om. Yeah. Jeg har været i kommunen og sådan noget. Yeah. Og jeg kommer også op og siger til min sagsbehandler, at nu vil jeg ikke til medicin, mere. Yes. Og tænker, at det bliver alle glæde for at høre det her. Og det gør mm. de ikke, fordi så siger de til mig, at øh, så er jeg jo ikke samarbejdsvillig. Øhm. Kan jeg få et årstal på det her? Yeah. Jeg er meget
0: optaget af, hvordan systemet har udviklet sig Mh, og se
1: Jamen, så er vi, vi nok 10-11 år tilbage. 10, okay. 10, 11 år tilbage
0: eller For 10 år så. siden?
1: Ja. Øh, jeg sad ikke samarbejde i tvivl, hvis ikke jeg var øh, så med medicin. Var det, det
0: vidderligt, sådan. det blev sagt? Ja. Det var det. Så der, der var ikke et alternativ? En anden hmm. måde, de kunne hjælpe dig på?
1: Ja, altså det, det, det ender jo så med, at jeg må ikke bare stoppe jo. Altså jeg skal jo gennem en masse undersøgelser og sådan noget, før jeg ligesom må stoppe med det her medicin. Og på det tidspunkt der har jeg det jo... Øh, altså lige inden det her har det så dårligt, at jeg faktisk sidder indstillet til den her førtidspension, for jeg kan slet ikke. Altså Nej. jeg kan slet ikke overskue, hvordan jeg skal komme igennem mit arbejdsliv, hvordan skal jeg tage en uddannelse. Nej. Jeg er jo droppet ud af det ene efter det andet. Jeg har det ja. altid dårligt. Ja. Og så er der noget inden i mandag, der bare sådan ringer og tænker, om du kommer aldrig at bo i skoven med din dyr. Du kommer aldrig til at gøre alle de ting, du drømmer om, hvis ikke
0: du, øh, at du gør noget nu. Jeg synes, vi skal stoppe. Okay, for jeg skal lige høre, så de siger, du må ikke stop, fordi så er du ikke villig til at samarbejde om hvad? Hvad er mit mål? Ø- der at Jeg skal få det bedre ja. psykisk. Okay, men det er jo nok. Ja. Med men, medicin. Men kun med medicin. Så det vil sige, også når du siger, at du skal tage en masse undersøgelser og så videre, før end at du kan få lov at stoppe det, altså, så må det være rigtig, rigtig meget, du tager. Det er det også. Og okay. så altså, får jeg hæftige mængder okay. ø- medicin. Jeg får okay. faktisk så store mængder an-
1: antipsykotisk, at man kan ikke hente den der store dosis i en pakke. Så jeg skal have den højeste, man kan få og så også en, to. noget ved siden af. <laughs> ja. øhm, og så har jeg heldigvis, heldigvis en rigtig dygtig sagsbehandler. Jeg har fået, jeg har tryg ved, og jeg
0: har haft længe, og hun hjælper mig rigtig meget. Efter hende der, der sagde, at så var du ikke samarbejdsvillig? Ja, der får okay. jeg en
1: ny, og så vidt jeg husker, hedder hun. Beger du om en ny, eller? Det kan jeg, jeg tror jeg ikke, jeg har gjort. Altså, Men så
0: Hvad gjorde du så, da hun sagde, at du er ikke samarbejdsvillig? Jamen så ikke? hentede jeg bare min medicin, og så lavede jeg være at tage den.
1: Okay. Ja, fordi sådan noget kan de også tjekke, jo. Altså det er så uhyggeligt faktisk, ja, okay. altså hvad de kan overvåge på ene, ja. så jeg hentede det bare og lod være at tale og kan jo så mærke at jeg får det bedre, bedre, bedre. Okay. Og så okay. ender det okay. så med, at i stedet for at kæmpe for at få den her pension, som jeg jo er lykkelig for i dag. Altså jeg er, jo, jeg er jo lykkelig for i dag, og jeg tog beslutningen om at gøre noget andet, ja, så jeg jo ikke
0: siddet her. Øhm, så jeg får det, man kalder en revitalisering. Okay, så du er besluttet for at stoppe med at kæmpe for fødselspensionen. I hvor ja. lang tid havde du kæmpet for det? For det her er også noget. Jeg ved, at der er lidt der genkender at være i den kamp der. Jeg tror at det var på tale i nogle år. Okay. Øhm, og til sidst tror jeg så du jeg... havde ikke nået virkelig at gå ind i
1: kampen, nej nej, 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 der havde jeg slet ikke. Og så altså, ja. slet heldigvis heldigvis så jeg tror, havde jeg jeg, jeg tror faktisk, de man... kræfter. Hvad siger du? jeg heldigvis havde ikke nå at bruge de kræfter på Præcis. det. Præcis, ja. altså
0: jeg tror man kan udvikle på nuværende tidspunkt en diagnose til netop det fænomen. Ja, det kan at du. at kæmpe ja. for det. at få en bestemt ydelse. Altså det er ja. vi, det har en, jamen, det, en meget det, skadelig påvirkning. Ja, men det har det virkelig. Altså
1: det er også det er virkelig virkelig hårdt. Og skulle kæmpe så meget for sig selv hele tiden.
0: Ja, og kæmpe for, altså hele tiden at have sygdommen i fokus også. Ja. Altså, at gentage den del af sig selv. Ja. for hvis det var en anden del. Ja, lige præcis, så, ikke? Man understrege hele tiden. Ja. Men, øh, Nå, okay, men, men så fik
1: du en revalidering. Får jeg får en revalidering, og så skal jeg jo finde ud af, hvad jeg rigtig gerne vil. Altså, for det her det er min sidste chance. Der er jeg 29 her, tror jeg. Okay, uh, ja det Saturn return. Så jeg er 29 år gammel, og ja. øh, jeg skal så finde ud af hvad jeg vil. og så siger min far til mig, at jeg øh, du skal vælge noget, du rigtig godt kan lide. Øh, og det er jo, naturen har altid trukket i mig. På det tidspunkt tænkte jeg at det var en mulighed, at jeg kunne arbejde med heste, fordi det kan man ikke rigtigt i Danmark, så man, skulle man være riddelager eller berider eller et eller andet. Ikke? Hvad sagde var du sidste år? T- Berider. Nå. Der tilrider heste og træner heste og sådan mm. noget. Det var ikke lige mig. Mm. Øhm, så jeg tager en uddannelse som naturformidler. Mm. Jeg starter faktisk først op med at hvad, hvad det, være skovlandskabsingeniør. Det er skovfoderne. Øh, og så jeg kaster mig simpelthen ud i at starte på Danmarks Tekniske Universitet efter at have været sygmeldt i tre år. Ja. Så jeg vælger jeg lige at tage sådan et adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Og det var ret voldsomt. <laughs> øhm, jeg græd altså, jeg græd næsten hver dag i tre måneder, fordi det var så hårdt med matematik, når man tror, man har talblind, oh, og så starter op med at have B-niveau ude på universitetet. Ikke? Så jeg starter bare mega hårdt ud efter de her tre år som tygmal. Og, øh, ja, og ender så efter et år med at finde ud af, at det er jo det, jeg vælger. Jeg vil jo ikke sidde på et kontor og udregne alt muligt. Jeg vil ud i skoven.
0: Og så Men du, da du startede på det, tænkte du, at det var det, du ville? Ja, der tænkte det jeg, at jeg, ville, ja,
1: okay. at jeg skulle sidde på kontoret og udregne alt muligt og sådan noget. Men jeg troede egentlig også, at man ville være mere ude i naturen, og så finder jeg ud af, sådan, at det, det er det ikke er okay. ret meget. Men altså. du gennemfører
0: det der uddannelse der?
1: Øh, ja, jeg, jeg får der et par eksamener. Øh, jeg skal dumper så godt. også nogle eksamener, ja, ja. vil jeg sige, men jeg, jeg prøvede der, jeg kan huske, jeg fik der syv i engelsk, det var Ej. der sådan ret, og så fik jeg 10 i et dansk terminsprøve, som den eneste i dansk der, hvor er. Ja. De og så dummede jeg eller vist eller? alle de andre. Men jeg prøvede der. med noget. Ja. <laughs> noget. Og jeg har lært meget om mig selv. Jeg har lært, at når der var noget, jeg gerne ville, så kunne jeg godt ja. lægge mig i selen. Og ja, det er jeg godt kunne, en godt, ja, det kunne godt yde mit bedste. Ikke? Men øhm, så lavede du kontoret til fordel for? For at komme ud i skoven og blive øh, skovarbejder. Som en, også er en uddannelse? Ja, det hedder naturteknikker ja. øh, Og så det, jeg gerne ville, det var at være naturformidler. Men for at blive naturformidler, så skulle man tage sådan en ordinær skovarbejderuddannelse. Det vil sige, at jeg skulle lære at gå med motorsav lige pludselig. Øh, okay.
0: Har det altid været en drøm? Nej,
1: aldrig <laughs> nogensinde. Nej, det har nemlig ikke altid været en drøm. Og jeg kan jo godt fortælle dig, at jeg havde nok valgt at overhøre den med motorsævn lidt, fordi jeg havde godt nogen hørt sig, at du skal lære at gå med motorsævn. Og så tænker jeg bare, at jeg kan nok bare gå med noget andet værktøj, eller jeg kan nok bare leve noget andet, ja. eller et eller andet. Og så ja. finder jeg jo så ud af, at det kan jeg ikke, fordi det er halvdelen af uddannelsen. Ej. Så der var ikke noget at gøre. Jeg var nødt til at lære det her. Og det var meget grænseoverskridende i starten at stå med det der store B. Jo, den var tung, og den var larmende, og vi fik øh. hele tiden at vide, at den kaster, og sådan noget, hvis man ramte forkert med snuden, kunne den kaste tilbage og ødelægge, hvor, altså vores udstyr og skære os i hovedet, og det var sådan en meget voldsom oplevelse, så det var ret øh, grænseoverskridende at stå øh. med det her bæst, og så skulle lære at falde træ. Øh. Men det gjorde jeg. Det ja, 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 jeg har muser certificater det hele, og har skulle fælde ret store træer. Jeg har været i Lev i Naturstyrelsen, har været med til at fælde nogle kæmpe træer der. altså. Hold da op. Øh, ja, ja, så det kan jeg godt, så jeg lærte ja, jo en, en hel masse ting. Øh, ja. Og så tog jeg også den her naturformidlerdel. Det er jo dem, dem der går rundt ude i naturen og lærer ja. andre om naturen og formidler og sådan nogle ting. Ja. Og jeg kan jeg egentlig huske, mens jeg er på den her uddannelse, at tænke, vi lever du her? Altså, Hvad, 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 hvad fanden hvad, hvad, hvad har du tænkt dig? Altså, skal du rende rundt derude og snakke om naturen. Og, når du Altså, ja, du ved, jeg, jeg, selvfølgelig var det helt forkerte sted.
0: Mm.
1: Var glad for det og sådan noget, men ville egentlig hellere bare have haft en anden skover, altså en anden gren af skoverarbejderuddannelsen. Måske bare, ja, altså en almindelig skoverarbejder, der rører rundt ud i skoven hver dag, og fælder træer
0: og planter og sådan noget. Ikke? Det er meget interessant at høre, hvordan du egentlig har været inden for tyrens forskellige professioner. Ja. <laughs> men du har stadigvæk let efter, altså det som, ja, du har været i dit felt, ikke? Men ja. du har lige skulle finde der, hvor finde det din livsgivest også var. Ja, lige præcis, ja. Ikke?
1: Og så da jeg så er færdiguddannet, øhm, det skal jeg lige sige så undervejs, så den havde mister jeg med min familie. Vi bliver får en kæmpe kæmpe konflikt, øh, og jeg med kontakten med dem så halvandet år min uddannelse, sidste halvandet år. Der har jeg ikke nogen kontakt med min familie, og det er bare mega hårdt. Altså der er bare sådan flere gange hvor jeg at give op. Hvor jeg bare sådan jeg kan ikke. Altså jeg kan ikke. Jeg havde ikke haft noget sted at bo i en periode, og det altså det var vi været så hårdt, og jeg er bare sådan
0: din familie har altid været der for dig, ellers ind til der. Ja. Okay. Ja,
1: så det var sådan ret voldsomt at opleve, ja. sådan lige for det ene øjeblik til der andre alle vender i ryggen.
0: Og var det noget, du gjorde?
1: Det var en konflikt mellem mig og min far, der har ja. altid været lidt mellem mig og min far. Mm. Øhm, min far havde, øh, havde det rigtig svært psykisk for mange punkter, og det er mm. gå ud over mig. Mm. Øh, sikkert ubevidst en det stor del af tiden. Det med at men, Ja, men ja. problemet er jo bare, når der bliver bakket op omkring det for de mm. andre familiemedlemmer. Så igen den der følelse af at være forkert, ikke? Yeah. men jeg mister så kontakten med dem, og det, yeah. er, det er simpelthen så hårdt at komme igennem den her mm-hmm. uddannelse. Jeg har flere gange bare sådan, jeg kan, ikke? Altså, jeg kan ikke gøre det. Og hvilken uddannelse den taler vi om nu? Den som jeg har nu, den jeg er Skovnatur Ting ikke. Men jeg ved også godt, at det er min sidste chance. Altså, jeg ved godt, at hvis jeg går ud af det her nu, så kommer jeg ikke i gang igen, så, så, så taber jeg i livet. Altså, det var ja. den følelse, jeg havde. Ja. Jeg var nødt til at, at kæmpe for mine børn. Jeg var nødt til at vise mine børn, at man tager en uddannelse, ja. og man man gør de ting, man elsker. Og ja og bliver så færdiguddannet, der når jeg så bliver god under min familie, så min mor heldigvis med, da jeg okay. så bliver færdiguddannet. Det er en no. ret stor dag for alle, jo fordi der var aldrig nogen, der troede, at jeg ville få en uddannelse i hånden på hjertet. Mm-hmm. Altså, det, det var der ikke. Mm-hmm. Jeg tror ikke engang, min nærmeste familie havde troet, at, at det ville kunne lade sig gøre. Men jeg får min uddannelse, jeg bliver færdiguddannet, og får mm-hmm. uddannelsesbevis i hånden, mm-hmm. og så kan jeg ikke få noget job. Altså, der er ingen jobs i hele landet. Altså, der er ikke engang et job på Møen, der er, ikke noget på Bornholm, der er ingenting. Til lige præcis det her? Lige præcis det her, okay. altså med inden for det grønne område, ikke, Og det, jeg
0: gerne vil. Var det så det her, du gerne vil? Ja, det troede jeg jo. Okay, ja. Det troede det jeg jo. Ja. Jeg
1: troede jo, at jeg gerne ville arbejde i skoven, og have været sådan en skovløber, og mm-hmm. have et hus i skoven, mm-hmm. og det kunne jeg også sagtens have set mig selv som. Ja. Men, øhm, der var ikke noget? Nej, der var ikke noget. Og øh, hmm. Så komme du så i systemet igen. Nej, det gjorde jeg ikke. Så kom jeg på almindelige det dagpenge, det gjorde kan man så godt sige, men jeg havde betalt til en A-kasse den ja, her gang, så, det er selvfølgelig jeg, så, så selvom jeg var i systemet, kan man sige, så havde jeg sådan en følge, at jeg havde ligesom selv betalt, og jeg havde ligesom okay. ret til at få dagpenge den her gang og sådan ja. noget, fordi nu havde jeg taget en uddannelse, og jeg havde betalt jer 500 kroner om måneden. Mm-hmm. Så nu kan jeg godt få min dagpenge med god samvittighed. Mm-hmm. Øhm, og det kan man jo så være på i to år, fandt jeg ud af. Og så skal man bare sagde, om det skal ikke. Altså, det skal ikke. Jeg skal ikke være på det, jeg tror. Jeg skal Nej. finde på noget.
0: Um. Fordi, altså, ja, det er en meget god opdeling der. Jeg ved, der er også andre, der har sagt til mig, at det er jo et forsikringssystem, ikke? Men altså, ja. jeg har alligevel stadig en eller anden følelse af, øh, ja, altså, det er jo fordi, der er andre, der skal administrere mig. Og ja. det taler i noget... Øh, men det er jo også skide ubehageligt, ja, man skal søge jobs
1: to gange ja. om ugen, og hvad skal man søge? Og der er så
0: meget performer, der er så meget, du skal bare, fordi at det skal du. Der skal du bare. Og, og det har ikke noget at gøre med din specifikke situation. Nej, nej,
1: overhovedet ikke. Det siger loven bare, så det ja. skal du bare gøre. Så det, det er jo rigtigt, men nu, der var jo trænet, kan man sige det, jeg havde prøvet
0: det i ja, mange du år. jeg <laughs> har trænet op til, <laughs> <Ja>. <laughs> så det var ren ferie i det der dagbygge. <laughs> ja, ja.
1: Men ja, ja. så kan jeg bare huske, at jeg bare tænker, om der skal ske noget, og så skriver jeg jo dagbog, som vi også snakkede om, sidder så skriver en aften, og så kommer det simpelthen til mig, at øh, jeg skal lave det her naturhesteterapi. At jeg skal hjælpe mennesker igennem hesten og naturen. Og så, så, så tager det bare fart derfra.
0: Nu siger du, som vi har snakket om, ja. kan du huske, at jeg sagde til dig, at når du fortæller mig ting før interviewet, så under interviewet, så kan du komme til at hu- og husk det som om. Det her, det ved alle jo. Nå! No! Kan du ja. Så nu skal jeg lige fortælle, Lutterne, hvad der er med de der dagbøger. Nå ja, nu skal jeg lige fortælle det med dagbøgerne. Jamen, jeg har skrevet
1: dagbog i, i, i over 6 år nu. Faktisk siden oktober 2015, der startede med at skrive dagbog. Og jeg har i dag, der skriver jeg min dagbog nummer 85 færdig. Så jeg har skrevet rigtig, rigtig mange på de her, på de her seks år.
0: Og som jeg også kan forstå det, er det ikke, bare tilfældig fælde klatter og pist, som jeg godt kunne fået på ja. hvis jeg tænkte der er ikke nogen der skal se det alligevel det er faktisk du henvender dig til en ja. måske for seriøsiteten af det ja
1: det gør jeg faktisk det gør jeg faktisk ret hurtigt jeg begyndte at skrive som jeg fortalte den her krise med min jeg havde en krise med mine forældre i 15, hvor jeg mistede alle kontakten med alle sammen mm. og jeg mistede faktisk også mit hjem med samme lejlighed fordi jeg boede hos mine forældre en kort periode en helt den historie men så står jeg jo lige pludselig der med ingenting mm. Mm. og jeg er oppe på skovskolen hvor jeg går i skole i en lille fyte og jeg får fået lov at være derop, og jeg har ikke nogen at snakke med, og jeg, jeg er alene. Altså. Og så mm. er jeg simpelthen så desperat, når man har været udsat for en voldsom oplevelse, og man er jo traumatiseret, så har man mm. jeg havde brug for, det skulle ud, altså det, jeg havde ind i. Og så begyndte jeg at skrive, at jeg havde en, notisbo, en skole, og så begyndte jeg bare at skrive alt. Mm. Sådan, hvad der var sket, og hvordan jeg havde det, og alt sådan noget. Og så stoppede jeg bare aldrig med det igen. Og øh, ret hurtigt begynder jeg øhm, at skrive til en til eller nogen. Mm. Jeg ved, det er ikke nogen specifik. Ligesom jeg skriver et brev til nogen? Ligesom jeg skriver et brev til nogen, ja. Ja, Hvor jeg sådan forklarer fuldstændig, hvad der er sket, og hvordan ja. jeg har det inde i. Og, mm. øh, jeg har altid gået meget op i at formulere mig meget nøje. Øh, sådan, så hvis du læser min dagbog, så vil du gøre et sekund i tvivl om, hvad det var for en situation, jeg har stået i, og hvordan jeg har haft det, og hvordan jeg kom ud af det igen. Så jeg opdager bare hurtigt, at det her, det er, som at han tager på et han hele tiden. Ja. Øh, jeg har min bedste ven ved hånden hele tiden. Og øhm, det her, jeg har simpelthen reddet mig og skruet afgående. Det er jo den, jeg tyrer selv når jeg vågner. Nu går jeg det heldigvis ikke så meget mere, men jeg er med angst om natten. Fuldstændig mm. bedre de svød. Så det første, jeg gør, er, at jeg tænker en rent lys, noget beroligende musik på og skrive. Mm. Så jeg skriver mod af angsten. Jeg skriver mig ud af sorg. Jeg skriver mig ud af håbløshed og modløshed. Jeg skriver, skriver også, når jeg er glad. Jeg skriver om mine drømme. Jeg skriver om min fremtidsvisioner, altså jeg, sådan, jeg lukker øjnene, sådan, så kan jeg sådan, se mit hus for sig, og så kan jeg sådan, dufte, hvordan der er, og når jeg går rundt, og der er brætendt i min brændeårn, og jeg, det knidrer, du ved, i sneen, og jeg kommer gående med branden, og min dyr står lige herovre og sådan noget. Alle sådan nogle ting har jeg også skrevet ned. Og det begynder jeg jo så også at gøre her, da jeg finder øh, mit livsformål, som det her jo er, at det kommer til mig, at jeg skal hjælpe mennesker igennem hesten og naturen. Mm. Øhm. Og så derfra, så, så begynder tingene jo bare at falde på plads. Lige pludselig, så dukker der et kursus op, der hedder Hesten som pædagogisk redskab. Sådan et forslag til dig inde på øh, Facebook. Nej, jeg tænker, var det også det bag? <laughs> Nej, det var ikke det bag. Ja, det var inde på, øh, på Facebook. <laughs> øh, ja. Øhm, og så melder jeg mig til det kurser så det koster ikke ret meget, så det har jeg råd til. Jeg har jo aldrig haft nogen penge, jo. det har man jo ikke, når man er altid syg, og man ikke har ikke haft nogen opsparing. Nej, og sådan noget. Så man lever på ikke kanten af samfundet, ja, ja. Det, det er også en ordenhus ting. At Hele, altså, på kanten. Ja. Skraber lige røven hen over asfalten. Sådan, ja. Ikke? Ja, så der kommer der kurser som jeg har råd til, og det melder jeg mig på, mm. og den første aften, jeg er der, der, der ved jeg bare, okay, det er det her skal. Altså, ja, det er så spændende, at jeg sidder sådan helt på kanten af stolen. Øh. Jeg kan næsten ikke sådan, trække vejret, fordi jeg bare kan mærke, der var der var noget der. Ikke? Okay. Og så kan jeg huske, jeg spør hende af hele en mungsøg hende der holdte, Aha. hun er sådan en rigtig seig kvinde også en af, en af de få sådan hvis jeg skulle søge op til nogen, jeg sådan tænker okay ja, hun der, hun, ja hun har gjort nogle vilde ting. og så spørger hun hvornår, hvornår skal jeg starte det her, og så siger hun nu, du skal gå i gang nu, siger hun der er brug for dig derude, og jeg tror at de ord, Oi. altså hun er slet ikke selv klar over meget der har sat i gang i mig meget i ting helt til rart. mig, ja Hold der og, og det gør simpelthen at jeg bare sådan, yes. hun siger du har simpelthen alle kompetencer for at hjælpe andre, mennesker, med den historie du har så det bare kommer i gang og så begyndte jeg jo sådan stille og roligt så kommer det bare sådan, om, hvad skal man hedde? For eksempel hvad skal mit firma navn hedde, ikke? Og så fandt jeg først på natur og rideterapi. Og så går jeg og skynder mig ind for at købe domænenavnet, og så er det optaget. Og så er jeg bare sådan øv. Og så lige pludselig kom det jo til mig, det er jo ikke rideterapi, altså det er jo for at tænke på, hvor lidt du rider i forhold til hvor du er sammen med en hest. Så kom navnet naturhesteterapi. Så havde jeg det på mm. plads, og så kom det bare sådan stille og roligt, mm. du ved, så var det sådan, når man jeg var nødt til at finde ud af, om det her det virker på andre end mig. Altså, en ting er, at det virker på mig at være sammen med heste i naturen og skrive dagbord og høre musik, men virker det også på nogle andre. Og så lavede jeg en øh, øh, annonce på Facebook, hvor jeg sådan skrev, at jeg havde fået den her idé, og jeg har søgt tre eller fire mennesker i alderen, for det her, som jeg godt kunne tænke mig at prøve nogle ting af på gratis. Og ender meget, meget hurtigt med at få tre-fire henvendelser. To for to børn og to voksne, og dem kommer jeg så i gang med. Og den første pige, jeg har, hun er, altså, hun er nede i et hul, har set moren få en og måske ikke, jeg ved ikke, om jeg siger det forkert, men hjerneblødning eller et eller andet, du ja. ved, ikke? Ja.
0: Øh, Og
1: har det rigtig, rigtig dårligt psykisk, og hende hjælper jeg ud af det her. Og så giver hun en forståelse af, at der er andre veje at gå i livet, og det her, det er midlertidigt, ikke? Og ja. det er faktisk ikke særlig længe siden hun kom rydende forbi mig ud i stallen, så hører hun oh, og råber, Kristina, oh. Og så kigger jeg ud, og så er det hende fra hendes egen hest, lige sådan fire år ældre, okay. Ja, det var ret vildt. Så det er sådan min første pige, og så har jeg så også en dreng, og så har jeg så to øh, yngre voksne også, og de får det alle sammen bedre at være sammen med mig.
0: Mm, og hestene. Og hestene, og, hesten, og naturen, du og,
1: ja, og snakke med mig ja. bare sådan, du ved, jeg er jo meget naturlig, jeg har mange ting igennem i livet, ja. så, så meget hurtigt, så får de sådan en, 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 en dyb tillid til mig. Og vi er jo heller
0: ikke helt færdige med alt, hvad du har været igennem med. Nej. <lød> Nej. synes, der er nogle andre virkelig vendepunkter, ja. vi må nævne. ja. Blandt andet noget sygdom og en kæreste, der gør en ende på sig selv. Ja. Hvor burde du han først? Ja, altså sygdommen
1: kommer før han ligesom tager sit eget liv. Ja, øh, Så der det, det er ja. Der, øhm, ja, så da jeg, jeg, inden jeg åbner naturhøsteterapi, der, der åbner jeg en Instagram og en Facebook og sådan noget, ligesom for at få noget personale, bare vil jeg sige. Man <laughs> følger ind, altså noget, nogen, der kender mig ind. Ja. Øhm, og... Øh, Ja, og så får jeg så fjernet mine livmor i oktober 18. Hvorfor gør du det? Det gør jeg, fordi jeg har selvforandringer i halvandet år, og de bliver ved med at, øh, at lave sådan et kejlesnit på mig. Gør det ondt? Ja, overhovedet ikke. Så du, hvordan vidste du så at du havde det? Jamen, det er fordi, simpelthen i tilfældet, øh, jeg skal have fjernet en spiral, jeg okay. har haft siden i okay. mange år. Og så undersøger de det der? Så spørger lægen, sådan, hvornår du sidst får lavet sådan en celleprøve, ja, okay, og så siger jeg, jeg, jeg det har jeg aldrig fået lavet, fordi at det var sådan noget, man selv skulle køre for hospitalet, og hvis den det havde jeg bare ikke ikke gjort. Det er også
0: noget med overskud. Så ja, havde ikke havde jeg har simpelthen ikke overskud til det. Der. Se det. Nej.
1: Og så tager hun den her prøve på mig og siger, at du skal ikke være bekymret, der plejer jeg ikke at være noget. Mm. Og så var der så, og så ringer de nogle uger efter og siger, at du har nogle sølvforandringer, og vi vil godt lige se dig og have lavet okay. sådan en kejlesnit på det. Du skal ikke være bange, der er ikke noget. Det er helt normalt. Uh. Så det får jeg lavet der kejlesnit, og får jeg samme omgang at vide, jeg havde en, en del yngre kærester på det tidspunkt, som jeg rigtig gerne ville have, var, at have et barn med. Altså Det var sådan en drøm om min
0: kernefamilie. Okay, ja, det ville jeg gerne okay. have.
1: Haft. Det var min store, 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 store kærlighed. Altså, selvom jeg har haft masser af kærester og børn andre, så var han. Min, min første store kærlighed.
0: Hvem har du, du havde
1: flere yngre kærester? Undskyld. Jo, det har jeg. Jeg har ja. næsten alle mine kærester, der er yngre end mig. Men, han er Men nu, nu så er der én nu? Ja, okay. og han er altså ikke far til nogen af mine børn. Nej. Det er en jeg møder igennem og Jeg er meget glad for ham. Ja. Og vil jo rigtig gerne have børn med ham. Øh, så jeg kæmper bare for at beholde den her livmor, selvom de er blevet med at sige til mig ja. til sidst, at eller de siger egentlig, at du har masser af æg, du er fuldt fertil, du kan sagtens få flere børn, så jeg kæmper for at beholde den her livmor i lang tid, og de siger til mig, på, at du kan ikke få lavet flere kajlisnit nu, der er ikke mere at tage af. Altså jeg har fået fjernet hele min livmorhals, mm, mm. Øh, og jeg var helt ude i, at du skulle syge det sammen, så jeg var fjernet livmorhals og alt det der, så jeg stadig havde min livmor, og så siger de, at det, altså, det er jo meget kompliceret, når man skal have sådan en graviditet, også fordi jeg skulle ligge stille i ni måneder, og så underbevæge mig og sådan noget. Ikke? Ja, okay. Så det ender med, at jeg øh, godt kan se, at det nytter ikke noget de ser du får kraft. Altså, jeg har jo to børn, så jeg øh, beslutter mig på at fjerne min livmor og så min kæreste i samme Nå. lejlighed, fordi ja. at han ville jo gerne have børn, og Nå. jeg kunne ikke få børn. Og så det var en kæmpe, kæmpe, kæmpe ja, sorg at få fjernet den her livmor. Og da jeg så tager beslutningen og sidder herinde øh, på Rigshøjspitalet, så spørger jeg hende, fordi jeg har haft med menstruation i halvandet år eller to år. Så siger jeg, har det noget med det her at gøre? Altså noget at gøre med min, min selvforholdning? Jeg siger, det burde det ikke have. Så siger jeg til hende, kan jeg være gået, gået i overgangsalderen? Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Mm. Så siger hun, nej, det er du alt for ung til, men vi kan da godt lige tage en prøve for at udelukke det. Så ringer hun fire timer senere og spørger mig, om jeg sidder ned, så siger hun, du er i overgangsalderen. Nå? Så jeg har fandme gået i overgangsalderen. I hvilken alder? Ja, der har jeg så været 4, 3, 34 år gammel, da jeg går i overgangsalderen.
0: Hold det gift. Det er men, men det betyder jo så altså. også, at man ikke kan få børn, ikke?
1: Jo, så jeg kunne slet ikke få børn det og to. Nej, nej, nej. Så jeg har bare gået og kæmpet for at beholde min livmor, og så kunne jeg ikke engang få nogle børn alligevel. No. Altså. Okay. No. Så jeg får fjernet den her livmor her, og øh, den store sår sorg for mig. Og da mm. min kæreste går jo fremme, øhm, og så da jeg ligger der og er både ulykkelig og vred, og du ved alle de der følelser, der går mig igennem en, så opretter jeg en centerprofil Så jeg, så finder jeg bare nogle nye at og så, møder jeg, så øh, møder jeg faktisk en, der er rigtig sød. <coughs> Og det er så ham, der så ender med ikke at bevære ham mere. Mm-hmm. Uh, ja. Hvor længe er du sammen med ham, der er rigtig sød? Uh, Mads, der er to til et eget liv, når jeg kan kende ret lang tid, i ni måneder, det er en graviditetslængde, det er sådan ja. meget mystisk, jeg mister lige min evne til at give liv og møde ham, og ni måneder sidder. senere vælger han så at tage et eget er, er I tæt
0: sammen, kæreste.
1: Ja, vi bliver meget tæt, vi starter med at være venner, jeg er meget usikker, fordi jeg er rigtig bange for at blive såret igen, altså ja. sådan virkelig, jeg er virkelig angst for at blive forladt igen på det ja, andet tidspunkt, ja. uh, men han er bare så sår. Og da jeg bliver forfjernet min livmor, der er han der også, og han hjælper mig med tingene, og han handler for mig, han får mig til at grine, og han er bare altså virkelig, virkelig sød. Og i januar måned, det er så lidt to måneder senere, der er det så der, at, øh, at jeg bliver rigtig alvorligt syg, fordi så har jeg jo fået en komplikation ind i maven. Der er opstået en kæmpe byld der, hvor et, i vaginaltoppen hedder det, der hvor de ligesom har trukket livmoren ud og syet mig sammen. Der er der opstået en stor byld på 8 gange 3 x 4 cm, så altså ret stor. Øh, og på trods af, at jeg er på hospitalet to dage før bylden springer og øh, bliver syet sammen, fordi jeg har en bristning og har smerter. Så i stedet for lige at køre mig en scanner og tjekke, hvad der forårsager de her øh, bristninger og smerter, så vælger de bare at lægge mig i narkose, syge såret sammen og sende mig hjem. Og så springer den her byld to dage senere. Øh, og der kan jeg jo, at jeg ringer til min mor, og jeg er sådan, jeg er desperat, altså det, jeg har sundt i maven, og hun kommer så og prøver at give mig sådan et, et larmang, tror jeg det hedder. Mm. Jeg tror, jeg har hård mave, fordi jeg har fået mig fint. Mm. Og da der ikke kommer noget ud der, der kan jeg godt regne ud, der er noget galt. Så hun ringer efter en ambulance, som så også kommer rimelig hurtigt, men de tager det bare slet ikke alvorligt. Øh, ja, jeg skulle gå ned og trække mig. Det har år. jeg
0: oplevet før. Jeg kan ikke holde lidt tilbage. Det jeg har oplevet de der fald, der var ikke for mig. Men altså, jeg ja. andre sammenhænge med sådan ja. nogle, hvor man ringer til nogen, og de bare ikke tager det seriøst. Ja. Uh. Og man, hvor man skal kæmpe, og det er jo det, der er problemet, man mm. ikke måske kan.
1: Jeg var død, hvis min mor ikke havde været der der. Det havde jeg, jeg havde ikke kunne kæmpe for mig selv. Nee. Så jeg kommer og bliver kørt ud, uden udrykning, ingenting, stille og roligt, bliver trillet ind der, og bliver bare lagt, og så ligger jeg ellers bare og skriger for mit liv i otte timer, og bliver ræbt ned i hovedet af en sygeplejerske, der råber skriger jeg mig, og skriger af mig, fordi at jeg, ikke, altså, jeg har så mange smerter, altså så voldsomme smerter, og jeg vil have noget Ja. Øh, og det eneste, hun vil give mig, det er noget, der hedder Diklon. Det er en, en tablet, du skubber op i endetarmen. På derværende tidspunkt har jeg også tarmslykken, så min samme virker slet ikke. Okay. T- og jeg vil have noget morfin, fordi jeg har så mange smerter. Jeg har så mange smerter, at jeg kan holde ud, min t-shirt ligger på min mave. Og øh, min mave hæver bare mere og mere op, fordi jeg har jo betændelse i hele min buhule, der bare raser. Og jeg kan ikke trække vejret til sidst, og som jeg, lige, som jeg sagde tidligere, så er jeg enormt dygtig til at trække vejret, for jeg har mm. min heste i mange år. Jeg er faktisk så god til at trække vejret, sidst jeg var på hospitalet og troede, at de har dyrket elitesport. Okay. Så det er bare for at sige, sådan, at det ja. er noget, jeg har kontrol over. Yeah. Så da jeg lige pludselig for ikke kan trække vejret, så panikker jeg, og de råber mig, træk vejret, træk vejret, så siger de til mig også sådan meget nedlædende overfor mig. Jeg kan bare mærke, sådan, at der er noget helt galt og min mor render rundt ud på gangene, og råber på hjælp, øh, og, sådan, og jeg skriger, og jeg skriger, og jeg skriger hjælp, og jeg skriger ring, ringt efter en ambulance, jeg ud på det andet hospital, og øh, jeg tror, at da der er gået et par timer, der ved jeg godt, at jeg skal dø, altså hvis ikke jeg får hjælp, der kan jeg godt sådan mærke, at det, er, at det går den forkerte vej, men jeg, kan ikke, jeg siger ikke noget til min mor, altså. øh, og så i sidste øjeblik, der er der en læge, jeg kan bare huske, hun kigger ind, og stikker hovedet og ser mig, og så kan hun bare godt se, at der, der er noget galt, Øh, og så kan jeg bare huske, at jeg går stærkt derfra, det er sådan, der er jeg begyndt at miste bevidstheden, og så min søster kom også, hun er sygeplejerske, og så der var jeg begyndt at vende videre hvide øjnene, ikke? Og min søster sagde til mig op dengang, at øh, hun har arbejdet på sådan noget, hvad øh, det med blødkræft og sådan noget. Hun så sagde, jeg havde set et andet menneske nogensinde i så meget smerte, og han blev pumpet med stisolerede morfin. Jeg fik morfin to gange på det mm-hmm. timer. Så jeg kommer op i CT-scanneren, og lige pludselig derfra, der går det stærkt. Fordi så kan de jo se, at jeg har været død. Jeg har det her, der raser ind i mig, og så kan jeg bare huske, at de løber med mig ned ad gangen og råber, du får hjælp nu, du får hjælp nu. Og det eneste, jeg tænker, det er, at jeg skal have udlagt hele min mave. Jeg, har, øh, jeg havde sådan rigtig, den er jo stadig flot, min mave i dag, selvom jeg har et arm, jeg havde en rigtig flot mave. Selvom mm. jeg har født to børn, og jeg har altid reddet. Og, så jeg var sådan, det var en frygt for mig, at jeg skulle have skåret mm. hele min mave op. Mm. og så, øh, så sagde jeg når det jeg prøver at gå ind igennem dine gamle bord, porthuller. Det der, hvor jeg får fjernet min livmor. Mm. Jeg prøver at gå ind igennem dem først. Og øh, så siger jeg, hvis ikke jeg kan det, så er jeg nødt til at skære dig op. Mm. Og i værste tilfælde vågner du med en stumi. Mm. Og, og så siger han, giver du tilladelse til at det, eller sådan noget? Og så har jeg bare sådan, noget valg.
0: Nej, du. <laughs> jeg skal lige have en second opinion. Ja. Vi får sagt til <laughs>
1: Så jeg er det sidste, og der har jeg været i narkose rigtig mange gange, øh, på et tidspunkt, der har jeg fået fjernet min livmor, og jeg har været, ja, jeg tror det var t- tredje gang, eller sådan noget. Så jeg har lige prøvet det et par gange op til der, og jeg bliver bare kastet op på det her operationsbord og, og få alt muligt på og min kassel selv min mors søster for de der grønne hætter på, og der tror jeg faktisk, at der, der tror jeg skal dø der. Der er sikker på, at jeg ikke vågner med. og det er for sent, altså. Og så vågner jeg alligevel tre timer til operationen, ikke? Og så vågner jeg jo inde på opvågningen. Og, og det her, det lærer først, når jeg læser senere i mine papirer. Men der står at jeg er i chok. Okay. Og at jeg kan ikke forstå, hvad der er sket med min krop. jeg er blevet med at kigge ned på min mave. Og kigger ned på den her øh, pose. Kan du kan ikke, ikke hus- det? Nej jeg, sim- Nej, jeg kan simpelthen ikke huske det der. Okay. Det er, altså, jeg kan slet ikke huske det der tid, når jeg får opvågning. Jeg husker huske, at jeg vågnede op et par gange. Min mor, min far, min søster og farmor er der. Okay. Øh, men jeg kan altså slet ikke huske noget ellers. Altså, jeg, var, jeg var virkelig i chok over det. Og så blev jeg jo kørt op på en, øh, en hospitalstue og den morgen efter, der lige en, der opererede mig og kommer ind, så siger han sådan til mig, at det var meget tæt på, at jeg kunne redde dit liv. Og det var heldigvis en meget... Det var meget
0: tæt på, at jeg ikke kunne redde ja, at jeg
1: ikke kunne redde dit liv. Okay. Han sagde, at dine organer, de svømmede, bogstaveligt talt i betyndelse. Um, og det var et mirakel, at jeg overlevet det. Og Gud skal love, at han en af de bedste kirurger, åbenbart. Og han havde lige vagten den aften. Ikke? Så apropos det der med at være tæt på... Øh, ja. Ja. Jeg var meget tæt på at dø, altså meget, 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 tæt på at ja. Ja. Jeg husker også, at jeg lå, og sådan, jeg følte, at jeg kæmpede imod rigtig, rigtig længe, og da jeg så ligesom godt kan mærke, hvad vej det gik, ja. så var det egentlig som om, det blev okay. Jeg, altså jeg ved, jeg ved godt, det lyder underligt, men da jeg sådan be- forenede mig med, at det her det, den blev slut, så var det som om, det blev egentlig meget trygt og rart og behageligt. Men hele kampen, den der dødsangsten, dødskampen der, den var frygtingydende, altså, og jeg nåede også sådan, at se mine børn blive voksne. Det gik bare så stærke og kunne bare se dem blive gift, og få børn og få børnebørn, og alle sådan nogle ting der, jeg vil bare ikke være der. Så, øh, og så er det som om hele tiden var der noget, der sådan sagde mig, du, du er ikke færdig her, du er ikke færdig her, du, har, du skal blive her, du har mere at gøre her, ikke? altså du må ikke slippe. Men øh, hvis ikke jeg havde været så stærk i mit sind, som jeg har, er jo heldigvis jo er på det tidspunkt, jeg er jo ja. så stærk i sindet, jeg har jo trænet mit sind i mange år, skrevet ja. dagbog og alle de her voldsomme ting igennem, så jeg kan godt holde mig selv i ro. Jeg kan godt, selvom jeg godt ligger her, så kan jeg godt sådan rolig, og du skal nok klare det lægge, jeg siger til mig. Jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg siger, men jeg ligger og gentager nogle mantraer for mig selv, i hvert fald hele tiden, for at holde mig i ro. Havde jeg ikke gjort det, så er jeg sikker på, at jeg var død i dag. Fordi så er jeg sikker på, at jeg oplevede sindssyg af smerten. Altså det, jeg jeg t- ti, det, det er, jeg følte heller ti børn i træk, tror jeg heller, altså at føde. Ej, hvor Det gjorde jeg, altså det ville være vand, det vil være piece of cake at tage ti børn og lige føde dem i stribe, end at ligge med sådan en tur der igen jeg kan godt forstå, at folk
0: dør det. Um, Så vågner du op? og så vågner jeg jo op til en stomi et helt nyt liv, ikke? Eh? Ja. Nå, jeg ja, et helt nyt liv, også, nyt nyt jeg. liv ja. <laughs> men jeg tænker bare, at det her med at have stomi, ja. det er at øh, man ikke kan gå på toilettet er det rigtigt sted, ja. ja, det kan man så ikke. Så man går på toilettet ned i sådan en pose, ja. som man så skal hæftet. Hvordan havde du det med det, da du vågnede op til det? Tænkte du, yes, jeg vågnede op til et helt nyt liv, tænkte du, jeg vil gerne jeg, jeg var død? Fucking, jeg ja. ønsker at jeg var død. Altså
1: de første to dage, der havde jeg det så psykisk dårligt og fysisk dårligt, at jeg ville ønske de havde mået mig dø. Ja. Fordi jeg kunne slet ikke overskue. Altså, det er godt. Jeg, jeg lå bare i den der hospitalseng. Jeg var jo sådan set lænket, fordi i min højre side sad stomien med sådan en kæmpe pose, der hedder output, det der kommer ud af en stomi. Ja. Og i de første dage efter, så kommer der jo meget output ud, op til fire liter eller sådan noget. Ja. Og i min venstre side, der sad jeg en, et dræn siddende helt en i lillebækkenet. Altså der siddede 10-15 cm inden at syde betændelse ud, så jeg havde en pose en betændelse, der hang på den anden side. Så de var sådan lænket fast på de her sengeheste, Og så kunne jeg bare ikke andet end at ligge ned. Øhm, og når man har ligget i en i nogle dage, så begynder man at miste al sin muskelmasse, mm. så jeg øh, det var så jeg kunne ikke engang græde under smerter så fik jeg fiberspringninger, Ej, det shit. ja altså min krop var simpelthen så svækket. Mm. Øh, Hvordan kom du op efter det? Jamen, jeg kunne, ja, det var min heste. Altså, det er simpelthen det her, jeg havde mit livsformål at følge. Det var det, der gjorde, at jeg ja, fik det, rejst mig så hurtigt op. Havde du,
0: der havde du fundet der havde det? Der jeg fundet det. Okay. Der var jeg
1: faktisk i gang. der havde jeg. Det var lige en jeg skulle åbne naturhestetrapisen okay. officielt op. Og jeg havde CVR-nummer, jeg havde fået hjemmesiden okay, og alle de der klar. ting. Yes. Så det hele var ligesom klar, Så det var det, der gjorde, at jeg kom s- på benene igen. Ikke? Okay. Men hold kæft, hvor var jeg syg. Mm. Altså det var jeg virkelig og meget, meget ulykkelig over min situation. Ikke? Uh, ja, lige så kunne jeg jo ikke have almindelige bukser på mere og... Jeg havde lort, altså, der løb jo ud over det hele, så... Altså, hvad
0: var udsigterne? Hvad fik du at vide, hvad udsigterne var? Med stomien? Ja, resten af livet, hvad fik jeg at vide? det første, han sagde til mig, det første lægen, han sagde
1: til mig, da jeg lover at vi kan lægge den tilbage igen. Han siger, om et halvt til et helt år, så ligger vi okay. stomen igen. Så stopper det der. Så stopper okay. det, så jeg har den jo heller ikke i dag, da jeg har min jo syet sammen ja. inde i maven, selvom det ikke noget at snakke meget om, jeg har kroniske smerter, har mavesmerter hver dag, fordi jeg har fået en forsnævring derovre, der sammen. Men jeg giver det bare ikke så meget fokus. Jeg prøver aldrig at fokusere Nej, på det. Ikke? det men det er nemlig,
0: det der med fokus og håndtering, ja. ja mm-hmm.
1: øhm, man går enormt meget på toilettet. Altså, spørg min datter sådan, jeg er altid på toilettet. hendes ja. venner, de er også vant til at sidde og snakke. Men for åbent dør, du ved man, ikke? Fordi ja. det er bare blevet sådan normalt for ja. mig at gå på toilettet. Altså, ja. Ja. så jeg har fået enormt... Du har siddet
0: ret lang tid her, du? skal du...
1: Nej, det er fint. Nå, okay. nej, jeg, jeg ja, skal ikke
0: fortælle det. Nå, okay.
1: <laughs> nej, Nej, Men øhm, jeg har fået meget afslåret forhold til lort. når man bare skal ja. det tænke. Altså, der har jeg. <laughs> det må du også
0: være befriende, ja. faktisk. Ja, det har jeg.
1: Altså, ja. efter jeg har haft den der. Så nu har jeg også prøvet at have en stomi, og selvom mm. det ikke er noget, jeg ønsker, at jeg skal have igen, så ved jeg også, at jeg kan leve med det. Mm. Og jeg kan godt have et godt liv med det. Jeg vil ikke sige, at man kan leve et normalt liv med en stomi, men man kan godt lide gøre normale ting. Mm. Øh, men når man Hvad har en stomi, så skal man jo hele tiden tænke over, når man, man skal have skiftet tøj med, man skal have sine stomiprodukter med, man skal lige tjekke, at man har sådan en klæber, der sidder rundt om selve tarmen, hvis der kommer afføringen, og den, så, det er jo simpelthen så fyldt med syre, og sådan, så det løsner jo bare alting. Så man skal virkelig sådan, sætte det sådan jeg ved ikke, om jeg kan forklare det, men sådan en ring, man nærmest sætter rundt om tarmen og sætter den helt sættet. Skal tæt. man have en hel uddannelse for at
0: kunne bekå dig?
1: Ja, man skal i hvert fald lære at passe den selv. Det lærte jeg meget hurtigt. Ikke? Oh, Ellers så skulle jeg have hjemme sygeplejerske, og ja. det kunne jeg godt mærke, for det skulle jeg ikke have. Der kom sådan en hos mig flere gange om nej, 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 dagen. Så jeg lærte faktisk meget hurtigt at acceptere, at den var der og passe oh, den selv. Ikke? Du
0: er så sej. Du er så fucking sej. Men <laughs> sker, så sker der noget jo mere. Ja. Ikke? Du har
1: det her forløb. Ja, der har, jeg har det her stummeforløb, og jeg bliver så kærester med Mads, ja. øh, og vi har det mega jo. godt sammen. Det er jo rart, at han var der under ja. det. Jamen, det var han. Altså, hvis ikke der havde været for ham, så tror jeg, at jeg ikke, at jeg var kommet så godt igennem det. jeg kæft, for tog han, han det to, pænt. Han, han støttede mig så meget, og vi grinede hver dag. Jeg, selv på dage, hvor der ikke var noget at grine af, der fik han mig til at grine, mm. og han hjalp mig rigtig meget med min dyr, og jeg, sådan, jeg slappede meget af sammen med ham. Hvad var han i stjernetaget? Og Mads, han var født den syvende i syvende. Yes, ja, så er vi øh, krebs. kraps. Okay, ja, det var han i hvert fald, mm. øh, men skidesød og hjælpsom og sjov, og, og øh, jeg vidste godt, at han havde dårligt selv, jeg vidste godt, at der var nogle ting, men jeg vidste ikke, at han havde det så dårligt, øh, og det, det er meget vigtigt for mig, at han begyndte at skrive på. og jeg kan, ikke, jeg kan ikke fortælle, hvorfor det var så vigtigt for mig, men det var så vigtigt for mig, at han begyndte at skrive op og så det gør han. Og du sk- fik ham til det? Ja, det gjorde jeg. Jeg fik ham til at skrive på. Vi sad tit ved siden af hinanden, og det var tit, når han var sådan lidt sådan, hvad skal jeg lave? Så skriv, eller altså, så lad mm. være at sidde på din telefon, prøve at mm. skrive ned, hvad du, hvad du tænker og føler. Um, så jeg vidste godt, der var nogle ting, han havde det dårligt over, men var egentlig meget åbne, og vi snakkede om mange ting. Og vi har også snakket om selvmord mange gange. Hvorfor vi snakket om det? Fordi jeg har haft det så psykisk dårligt igennem livet, så ja. for mig er det en helt naturlig tanke. Altså, også mig? Fuldstændig. Fuldstændig mig, også. No. Ja. Og det er sådan noget, jeg kan sagtens forstå, folk gør det. Altså, jeg ved godt, ja. det er jo ikke, når jeg skal sidde op i eller noget som helst, men jeg har simpelthen været derude, hvor jeg har stået på randen så mange gange, og ja. godt kan forstå, at man tænker, at der er jeg ikke andre
0: veje. Jeg vil så, ikke være så, her jeg har det også, Og Jeg har lige lavet programmet om det også, og jeg ved godt, det, det er et, det er en kontroversiel handling, fordi det, jeg er bange for, det er jo at sove nogen, som har mistet en, og har brugt måske hele deres liv på at prøve at samle sig selv efter, at der er gået ja. selvmord. Og den situation forstår jeg godt. Mm. Det er traumatisk. Øh, men men ja. altså, selvmordet er oplagt. Ja, det er det. Altså, det er <laughs> Når jo en du fucking ud. kæmper, ja, og det det. ikke kan få lov til at være dig selv. Så der har jeg været mange gange. Ja. Og det tænker jeg, det
1: jeg tror måske også, at du har haft tanken, det har tanken, jeg, jo, det har mm. jeg også,
0: også forsøgt. Okay.
1: Yeah. Ja. Jeg har aldrig haft et direkte selvmordsforsøg, med sådan indirekte overdosis af piller, og taget lidt for meget. Det ja, er den ja. så også
0: selvdestruktion. På ja. ja.
1: Så det har ikke været sådan, jeg har besluttet mig for, nu gider jeg ikke at leve med, og så... Altså,
0: det har jeg ikke. Men, det, men det gjorde han jo. Um. Ja, det jo... Så fortæl om det, hvordan... Øh, du så ikke noget tegn på det, det er det, der er det så vildt ved den her historie. Det var, du er et kæresteforhold som pludselig vælger det ja. her, uden at have sagt noget om det. Men ja. I, du siger, I har talt om det mange gange. Jeg har talt om det
1: mange gange. Han har jo spurgt ind til det, han spurgt hvis, altså, hvis du gerne vil træde dit eget liv, og sådan, hvad vil, vil du så gøre det hvad tænkte du om, at han spurgte spurgt det? Jamen det var for mig, var det sådan, det slet ikke der er så ikke noget unormalt i det. Altså det var sådan en helt normalt samtale, ligesom vi to har. Ikke? Hvad sagde du så? Hvad hva vi, hva vil du gøre? Sted...
0: Jeg vil gerne vide, hvad vil du gøre? Ja, okay. Vil du gerne? Ja. Ja. Nå, Men, ja, Så lige
1: jeg faktisk kører lidt forgift mig selv. Hvad betyder det? At sætte sig ind i bilen, ikke? og så så lige. Ja, jeg tror ikke, skal man skal skrive. Så skal man finde noget gas eller hvad? Det har du for bilen af. Nå. Det Det jo det du bruger. Du brug udstødningsgassen. Så leder du det ind i bilen og lukker til. Og det er jo det, det sår man ind af. Sår man bare? Ja, så man af. Okay. Ja. Så det øh, så, så ja, da, det var, at han ligesom tog sit eget liv. Der følte jeg jo lidt, at der var mig, der havde givet ham idéen. Var, var det han gjort det? Nej, han sprang ud for et tog, men det viser sig så, at det var nok hans første idé, det havde været at gøre det på den måde, jeg lige forklaret før, fordi vi fandt alle ting, eller hans sted før fandt alle tingene i bilen til det. Ikke?
0: Så det kan også godt gå galt? Altså, det kan godt ikke løse. Ja, det kan det godt, men jeg så. tror
1: bare, at det, der skete den dag, han, øh, han tog afsted, det var simpelthen, at jeg var for langsom. Jeg tror, han havde planlagt, at det skulle være der og der og der, og så blev hans bil holdt ude i min stald, hvor du har været ude i dag. Og øh, der det var der, der var lå og nogle andre okay. forskellige ting i. Så jeg men tror, så var du kommet hjem? Nej, så, ja. øh, så var det meningen at vi skulle køre derud sammen, men så fordi jeg blev ved med at udskyde det, er, fordi jeg skulle sende nogle mail, så tror jeg, som ja. han i desperation til sidst tog, han, han med at tage min bil. Øh, at sige til mig, at jeg går lige en tur, og så har han taget ekstra nøglerne til min bil, og så kørte ud til stationen, og så sprang han ud foran Ja, og det havde jeg jo ikke set komme. Så ikke nok med, at det var et, et gig, altså gigantisk chok, er nok et af de største chok, jeg har fået hele mit liv. Øh, så var det i 2019? Det var 1. august 2019, ja. Så der havde jeg stadig Det var lige inden den skulle lægges tilbage. Øh, ja. Så der... Øh, Hvordan fandt du ud af det? Med selvmord? Ja. Jamen, øh, han var taget afsted ved en toltid, en halv tiden tror jeg. Og så øh, kom, havde jeg en meninde, der kom forbi. Jeg skulle sende nogle arbejdsmælse afsted. Og der klokken så er to, et, to stykker, så vidt jeg husker, der, der skal jeg køre. Der skal jeg ud til hesten, jeg har en klient, og jeg er jo lige startet op, at jeg er begyndt at have klienter, og skal have en klient, øh, så jeg skal ud og forberede mig, og så kan jeg bare se, at øh, min bil er væk. Og min første den tanke, det er sådan, at der, der er noget helt galt. Altså, der er noget fuldstændig galt. Jeg ved, for det første, så ved jeg, at min bil kan ikke stjæles. Altså ikke, fordi jeg har en helt ny model, men der er noget stadig ny nok, til det er ikke bare en, du brækker op og lige sådan lirker op. Uh, ikke fordi nogen som har stjålet en bil, men jeg vidste også, at jeg havde holdt den der. Så der er sådan, jeg ringer til min mor, kan jeg huske, at jeg sådan en sig, at min bil er væk. Og, og så ja, det tror jeg også, hun siger til mig, at min bil kan ikke stjæles. Og så går jeg op i min lejlighed og op der, min ekstra nøgle er væk og der, der ved jeg godt, at man er så død. Jeg kan ikke beskrive, hvordan, eller jeg ved ikke, hvordan, men jeg ved bare, at han ikke er ham her med. Altså.
0: før du klientessessionen?
1: Nej, det gør jeg ikke. Så jeg ringer faktisk og lyver, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg kan jo ringe og sige, at jeg kan ikke finde min kæreste og min bil, så jeg ringer og siger, jeg har ondt i maven. Og så altså, bruger jeg faktisk min mave som undskyldning, ja. så jeg har for ondt i maven. Jeg, ja. kan ikke jeg fortalte så senere hen, hvad der var sket. Ikke? Okay. Men lige der, der kan jeg ikke... Altså det er og så klart. Det er klart. ringer jeg til min veninde, og så siger, at hun nu skal komme tilbage, jeg kan ikke finde en masse, og vi kan ud i stallen og kigge, om han er derude, kørt derud, der holder hans bil, så. Øh, så der er han jo ikke. Og øh, så kører vi op til hans lejlighed, han har lige fået en lejlighed op i Solråd, som er ret hyggeligt sted. Og jeg har nøglerne, og jeg kunne låse mig ind, så han, han hænger for altså, og <coughs> Så det, så du havde det på fornemmelsen. Ja. Hvorfor havde du det? Jeg ved det ikke. Jeg kan simpelthen ikke beskrive det, men jeg tror bare, det var det der med, at min bil var væk, at jeg, det ville han aldrig gøre. Altså han ville aldrig tage mine ting, må spørg aldrig nogensinde. Og jeg havde ikke kunne få fat i ham, han svarede mig også altid, men jeg havde Men var det stille, sådan, du
0: gik tilbage og ligesom connected the dots, i forhold til, at han også havde spurgt til det med selvmord?
1: Øh, ja, det g- har jeg nok gjort ubevidst. Ja. Altså, jeg tror ikke sådan helt rationelt, der ja. har jeg nok ikke tænkt sådan, men jeg, jeg ved bare, han er altså, jeg ved bare han er død. Jeg kan ikke fortælle dig, hvordan. Og øh, så altså, der, der, der er jeg jo begyndt at ringe rundt og ringe til hans mor og bror, og de går og leder efter dem og sådan noget, og så siger jeg, jeg jo nu til at ringe til politiet og efterlyse min bil. Øhm. Og så ringer jeg til politiet, mens vi kører på motorvej, og det begynder bare at regne, helt vildt. Og så, øh, fortæller, så spørger hun lidt ind, hvad hedder han, og alle sådan nogle ting, og din bil, og jeg begynder at forklare til hun, Kristina, du skal ikke lede mere. Og siger hun så siger du skal køre hjem, der kommer en patrulje ud til dig. Og der, der tror jeg egentlig stadigvæk, at de vil komme for at spørge mig, sådan, hvad han har på at tøje, og var han deprimeret, da han kørte, og alle de her ting. Men så kommer de jo så for at fortælle mig, at, øh, at han er død. Der har jeg så lige fået der videre røret, inden, lige inden de kommer. Der har ja. han mor noget at ringe og sige det fra politiet, og var dem. Så hun fortæller mig det, og så kommer de her to politifolk, så ikke sådan to ret unge. Øhm, ja. Og jeg kan, ikke, altså, jeg kan slet ikke forstå, at øh, at du skulle nogensinde stå i den situation. Aldrig nogensinde, ja. Så han havde valgt at tage sig et liv ude på
0: Valby station. Ja. Ja. På en højlys sommerdag. Øhm, Ja, altså det er vildt, og der jeg synes også, stilhed og berettigede lidt her, ikke, til lige sådan, uh, okay, ja. fordi, altså, men, mm, jeg har jo haft tanken mange gange, ja. har du også det? Ja, mange gange,
1: altså aldrig, aldrig med at springe ud for noget tog, den har jeg ikke lige været der, men tanken om ikke at være her mere, den har fyldt ja. ekstremt meget for mig, jeg tror, at jeg lyver ikke, hvis jeg siger, at jeg havde selvmordstanker hver dag i fem år, mm. en perioder, hver dag, og der var jeg jo også mor i den, jeg har også haft det før jeg blev mor, jeg mm. har haft det så sent ind, som for få år siden, der den stadig sådan, buff, kom man mm. ned. Ikke sådan at jeg gider ikke at leve mere, men mm. at der er en udvej, hvis ikke du kan holde det ud mere. Yeah,
0: yeah, yeah. Der
1: er det, det er din ret som menneske, at sige, at jeg vil ikke være ja, her mere. Ja, det synes jeg
0: faktisk også, det er. Altså,
1: det synes jeg er min menneskeret, at yeah. selv bestemme, om jeg vil være her eller ej.
0: Men så kan man, altså, jeg har i hvert fald oplevet det sådan, at jeg bliver hold som gissel i det her liv, fordi jeg har børn. Ej, det lyder så. Ja. Det er fordi, du også har så meget skubhjul, så jeg kan godt tale om ja, det, det, det på du den sagtens. her absurde måde. Ja. Jeg er også til meste tider, jeg er glad for mit liv også. Ja. Men, men det er sådan, det kan opleves. Ikke? Ja, men sådan havde jeg altså, det også. har min børn, så er der ikke noget at gøre. Der er ikke så noget at gøre. Efter at jeg har fået børn, har jeg haft masser af forfærdelige ting ind i min psyke, men jeg har ikke kunne handle på det, fordi Ej. jeg har haft dem. Jamen det, er også, det er faktisk
1: den eneste grund til, at jeg stadig lever. Det er på ja. grund af min altså ikke. Min datter hun er også på grund af hende, især min søn, fordi min datter hun er, hun er, har et sind. Så jeg ved, at hun skulle nok klare sig. Altså uanset hvad der sker i hendes liv, så skal hun nok komme ikke helt igennem det. Men mm. det vidste jeg bare, det gør han ikke. Nej. Jeg ødelægger hans liv. Ja. Det gør jeg. Jeg ødelægger hans liv. Ja. Jeg ødelægger ikke bare, men jeg ødelægger min søns liv, hvis Præcis. jeg tager den her beslutning. Ja.
0: Og det er det, der kan sætte en ultimativt stop og følge ja. det der. Ham her, han havde heller ikke børn selv. Han havde ikke nogen børn. Jeg var kun 24. Han, han var 24.
1: 12 år yngre end mig. Jeg har altid været mm. haft yngre kærester. Ja, ja. Men han er den yngste. Jeg ja, er 24 år gammel, men meget moden af mm. sit sind. Og mm. jeg tror egentlig, at han var lidt for blød til at være i den her verden. Ja. Han var enormt reflekterende Enormt, enormt klog Altså sådan, du ved, på sådan en sjæle lidt plan mm. øhm, og nok, Nogle af de bedste snakker Jeg har haft i hele mit liv Det har været med ham Det er også fordi du har Venus i krebs
0: Okay Ja, okay. Jamen, det var bare vindst det som man elsker og man øh, ja, men det var bare
1: bom lige fra starten af så klikkede vi bare. Det er godt
0: tegn til ja. dig. Ja.
1: Altså sådan første gang vi vi, har, vi har lø- altså mødte den på Tinder, og det var sådan mm-hmm. lidt tabu at sige det og første gang han skal hjem til mig så ved jeg ikke hvorfor min far lige er der den dag og så lige pludselig blev det bare overlappet og han kom og jeg var sådan fuck jeg kan ikke sige til min fester at kommer igen for Tinder. <laughs> så jeg er bare nødt til at skrive her jeg sag jeg har mødt dig på skovskolen. <laughs> <Ja. laughs> og så gør jeg bare sådan ud hey og vi har aldrig mødt han for hej velkommen og sådan noget han har købt noget mad med og sådan noget i han i min lejlighed, som han havde været der masser af gange før, og du ved, bare satte sig på stolen og begyndte at spise og snakke med min master. Og så tænkte jeg bare sådan, wow, fuck, var han sej. Han hoppede med på den der med det Ej, med samme. God. Så det var sådan, Perfekt. det startede, ikke? Ja. Og så, øh, ja, så det kom jo virkelig som et chok for mig, at, at han havde ja. det så dårligt, altså.
0: Ja, og det er jo så nu... Vi skal også til at runde af her, ja. ikke? men øh, jeg får næsten lyst til at gå ind i en længere udredning af det der selvmord. Jeg er slet ikke færdig med at tale om det. Men, øh, fordi interessant her vil jo være at undersøge, var han på noget, nu ved jeg, det ved du måske, om han var på noget medicin, var han i en psykisk situation, hvor at han kunne komme ind i sådan en illusion, forstår du hvad jeg mener? Kunne ja. han være sådan derude, hvor han kom til at gøre det, uden at det egentlig var ham?
1: Ja, jeg kan godt følge det. Eller var det noget.
0: virkelig intentionelt? Det tror
1: jeg, det var. Altså, jeg tror, at han kom i en, en sindstilstand, hvor at han selvfølgelig ikke var rationel. Det kan jeg også læse i hans dagbøger, og han skriver sådan at han, Ja, dem har han
0: selvfølgelig så læst. Det må man ja. jo godt, når man er død. Ja.
1: Først der. Det er jo, det er jo der, det hele det ligesom gav mening, okay. og jeg også skulle slappe af okay. omkring det, og jeg at han har haft tanker længe, inden okay. at vi to havde talt om det. Det var ikke mig, der havde givet ham idéen. Det var noget, der havde ligget lidt latent i ham, eller man kan sige. Øhm, men det var hans samvittighed, der holdt ham tilbage i lang langt stykke tid. Og lige pludselig får han bildet sig selv ind, at han, er, han er ikke er noget godt menneske. Okay, han det nas- kan du læse. Ja, ja. Altså han er narcissistisk, ah. og han, han skriver, at jeg har gjort mig selv til et monster.
0: Øh, og sådan nogle ting. Ikke? Så han får bildet sig selv ind, at øh, han der, er... Så er det en gråzone, når vi sidder og siger, at jamen, det er egentlig dit eget valg at tage dit liv. Så er det jo en gråzone, hvis ja. man har en forkert opfattelse af sig selv. Ja, det er præcis. Så jeg tænker ikke, at nogen ved sin
1: fulde fem måske sådan, altså man tænker ikke, at han var helt rationel, da han tog beslutningen,
0: og så... slet ikke fordi han må... Efterlod han noget til dig? Han lod sin dagbog, ligge hos mig. Bevidst, ligesom? Ja, det er jeg sikker på, han har gjort, ja. ikke? Mm. Ja. Men ja. ikke
1: noget citeret brev Ingenting. til dig? Ikke noget brev. Ja. Ingenting ja. til altså, dig. Jeg kan sådan se, at han sidder og skriver dagbog øh, lige inden han går og kigger over på mig flere gange. Og der kan jeg også se, da jeg læser dagbøgerne igennem, og det går for, at du kan læse, hvad han skriver, til at blive fuldstændig ulæseligt. No. Og lige pludselig, ja, altså fuldstændig ulæseligt. Det sidste, jeg kan læse, han skriver, det er undskyld univers. Og det bliver bare sådan nogle du ved, sådan noget. Altså, okay. han er papiret, ja. Okay, ja. Så Men han har været han er alligevel været rationel nok til at sætte sig ned i en bil, køre yeah. der ud, parkere yeah. den. Yeah. Øh, hvad hedder det? han har også, Nu har jeg jo mødt vidnerne, flere vidnerne, der har set ham gøre det, hvor okay. de har også forklarer mig, han, han har smilet til folk. Simpelthen. Øh, og jeg tror, nu, kan jeg, nu er det gissninger, det er jo ikke noget, jeg ved, men jeg tror simpelthen, at der prøver at berolige folk, prøve at smile til mig og fortælle andre dem. mennesker. Ja, ja. at jeg, det er, jo, det den er jeg orden, vil jeg. jeg vil gerne herfra. Ikke?
0: Ja. Ja, men altså, og for en anden ting, man kunne gå ind i, det, så er det så hans sjæl, der gerne vil det. Ja. Tror du det? Tror du det er hans sjæl? Altså, som siger, at jeg skal ikke være længere tid i den her inkarnation? Ja,
1: det tror jeg faktisk. Ja. Jeg tror, han havde andre vigtigere ting. Jeg tror, han havde givet, hvad han skulle give her. Mm. Øh, han har gjort et stort indtryk på rigtig, rigtig mange mennesker, og især mig. Mm. Øhm, og jeg ved rigtig mange mennesker også. Øh, altså alle, der kender ham og har været i berøring med ham, de vil aldrig glemme ham. Altså, han, ja. han var sådan en type, når man handlede med ham, alle kiggede på ham. Altså det var mm. ikke bare en masse os pæn, men mm. ikke sådan en wow-model pæn, men det var hans energi, hans mm. udstråling, så at alle kiggede på ham. Altså ældre, gamle børn, alle var sådan noget, så draget af ham kunne man mærke sådan ikke. Hvordan kom du igennem den så? Jamen, det gjorde jeg simpelthen igen ved at bruge mine dagbøger, min heste og naturen. Um, jeg græd enormt meget, jeg vandrede rundt i skovene, jeg lå skregnet i skovbunden. Um, men jeg besluttede mig også meget hurtigt for, at jeg var nødt til at rejse mig igen, for jeg kunne meget nemt have påtaget mig skylden for det her. Jeg kunne meget nemt, så jeg kom jo også på et tidspunkt i sådan en fase, hvor jeg tænkte, hvordan skal nogen, som kunne hjælpe andre mennesker? Altså, hvordan skal jeg hjælpe nogen? Jeg kunne ikke engang hjælpe min egen kæreste. Jeg kunne ikke engang se min egen kæreste. Havde det dårligt. Og der var jeg jo lige startet min virksomhed, og den kunne jeg godt mærke, den er du nødt til at komme over den der, fordi ellers så kunne det lige så godt lukke det hele. Men den fik jeg virkelig. til.
0: Hvad er svaret på det? Det kan jeg da godt se. Hvad er svaret på det?
1: Ja, hvad er svaret på det? Altså, at det er, jeg tror, at jeg kommer frem til, at hvis folk de gerne vil dø, yeah. så kan så, du kan ikke gøre noget alligevel. Du kan ja. ikke stoppe dem i det alligevel. Hvis ikke det var, havde været den dag, så havde det været en anden dag.
0: Og det er så i forhold til selvmord, men egentlig kunne man sige det der om hvad som helst, vi vælger her ja. i hele livet. Ja. Ikke? Jo. Altså, hvis det er det, man vil. Og hvis der det er ikke ens noget, der livsvej, så er det ikke.
1: Ja. Nej. Nej, ligesom altså, vi snakker om med livsformål, ikke? at der ja. er ikke noget, der kan stoppe dig og mig for at gøre de ting, vi, vi skal. Vi finder. Man finder bare en vej, ikke? Jo. Og og det var igen, der der reddede mig. Det var naturhesteterapi.
0: Men lad os så slu- slutte af på øh, at beskrive nærmere, hvad det er. Er, du, er der ikke flere t- traumatiske hændelser? Jeg har s- store. S-
1: nej, sikkert nok.
0: <laughs> <laughs> du gemmer sig et par stykker, ja. også ja. Så har du været så generøs inde på dit hjemmeside, øh, indenunder om mig, at simpelthen skrive det. Ja, jeg har så ja, hele min historie stort set ja. ligger derinde. Ja.
1: Og det er jo fordi, det er den, jeg bruger i dag. Så det, er, det er jo simpelthen fundamentet for hele min virksomhed. Det er, ja. Jeg har taget udgangspunkt i mig selv. Ja. Alt det, jeg har været igennem. Alle de ting, jeg har været igennem i livet. Simpelthen, hvordan hjalp du dig selv? Hvad var det, der hjalp dig? Mm. Og det var simpelthen at, øh, at få den her ro i. Øh, for at få styrket mit selvværd. For alt det, der mindre værd. Og sådan farret af, af banen og stille og roligt. Finde ind til min kerne igen. Indtil de ting, jeg altid har været glad for, at være i naturen, og hjælpe andre mennesker, og gøre
0: andre mennesker glade. Og så, øhm det er jo et kæmpe vidnesbyrd om, at selvom du selv lider og har det svært, så kan du give så utrolig meget til andre mennesker, når du finder din rigtige plads. Lige ja, præcis. Og det er jo bare det, jeg
1: så gerne vil hjælpe andre mennesker med, at hele op for alt det, jeg har været igennem, bruge det sådan noget fornuftigt. Ja. Altså alt det, jeg har været igennem, det har jo lært mig så sindssygt mange ting, som jeg aldrig ville kunne læse mig til. Ja. Aldrig. Og nogle gange, når folk spørger mig, har du en uddannelse i det, du laver, som der har jeg ikke? Fordi for det første kan man ikke tage en uddannelse i det, man tænker også, man fanden skulle også lære mig det her ting. Undskyld, ja. jeg siger det. Ja. Men jeg kunne simpelthen ikke forestille mig, hvem... Det har døden lært dig? Ja, altså, altså... Det har livets
0: brutalitet lært
1: dig. Fuldstændig. Altså, det her, det er der aldrig nogen noget menneske, der vil kunne lære mig. Ja. Øhm, og det er ikke, fordi jeg siger, at jeg kan lære nye ting og udvikle mig hele tiden. Nej, og ja, og du har trods alt taget en masse kurser. Det har af, jeg alt muligt, øhm, sådan noget men ikke? Sådan. Men lige præcis mm. det her, men lige præcis den her vej, jeg har ja. valgt at hele mig selv på, det er jo kun noget, jeg har kunnet lære ved at, ved at gå vejen. Ja. Øh, jeg sidder faktisk også og tænker i dag, sådan, hvis du score et bjerg, hvem vil du så helst til at guide dig? Der er en, der har læst et kort, eller en, der rent faktisk har gået vejen. Den, der har gået vejen. Ja, du ved ikke? Ja, jo. det, Jo. Og det er jo det, jeg gør. Jeg har jo mm. gået vejen, så jeg kan jo fuldstændig med ro i kroppen, sige til folk, fx i dagpengesystemet, hvor du, du kan bruge dagpengesystemet til noget fornuftigt, fordi hvis du kommer med en plan og en idé, og siger til dem, prøv at have, jeg kunne faktisk godt tænke mig det her, så er de faktisk villige til at hjælpe mig Jeg har selv brugt mm. dagpengesystemet, eller mm. øh, n- alt muligt med børn, og øh, jeg har jo noget med min søn også, der har været, der kan jeg jo også gå ind og sige, jamen. Der har jeg, også prøvet. jeg har også været i retten ja. og været alle mulige ja. ting igennem, du ved. Og selvmord, og min far død for nylig også, og familieting og sådan noget.
0: Og det der det det... med retten, nu bliver jeg lige... Ja. Nej, den tager vi ikke, eller hvad? Altså med, med børnene, eller hvad? nej var det med børnene med retten? Ja, Nå, ja. okay. Jeg har, været, jeg har været i retten flere gange. Ja, ja fordi du har... Jeg kan huske en del af din historie, du også skriver med frygten for at miste ja. børnene. Ja.
1: Det, det var altså jeg, de, de altså prøvet, jeg prøvede, de ville tage mine børn fra mig på mine min psykiske diagnoser mm. og min psykiske lidelse og alle de ting, der ligesom har været før, og så prøvede de at tage mine børn fra mig. Mm. når jeg siger det, så er det min familie og min børns ja. far, der lige pludselig rødder sig sammen imod mig. Okay.
0: Æ, ja. Ja, men jeg synes, det her det handler også rigtig meget om det, der er nedenunder under det og ja. fordi det er kunne være, når man, ja, du har en positive diagnose, at du er i systemet, men hvis vi nu faktisk har en, nogle højere forventninger til virkeligheden end det. Ikke? Ja. Og kan se på, h- hvorfor du er ment til at være her. Så er det lige pludselig nogle helt andre konklusioner, der kommer. Ja, det er rigtigt. Altså nogle gange, så vi har stømmen ud for de der ydre kriterier. Og især overfor os selv. Ja. Den der kamp, der kommer.
1: Helt vildt. Um, ja og så især også når man når man, er sådan, altså, når man får så mange diagnoser jo, ja. så bliver man bare puttet ned i en kasse som ja. du sådan her ja. og, du, og du skal behandles sådan her og, altså, og det er jo bare altså, det jeg har skabt ud hos mig det var det jeg selv havde brug for ja. jeg havde simpelthen brug for en der havde gået vejen og kunne sige til mig Christina jeg har været hvor du er nu Tag det roligt. altså du har masser af potentiale det kan godt være at du går god til alle de her ting som normen siger du skal være god til men jeg ser at du har så mange talenter og kvaliteter det skal du gå med det er jo det jeg sidder og gør i dag og jeg kan jo se på folk, sådan, eller mærke på folk, når de rykker sig. For eksempel jeg har lige en, der har startet op for nylig, og i starten, hver gang hun fik en god idé, så begyndte hun at tale sig ned med det samme. Armen om, arm, arm, det så kan man heller ikke lige alligevel, og sådan noget. Og allerede nu her for tredje gang, så kan jeg mærke, at det gør hun ikke mere.
0: Hmm.
1: Altså det gør hun ikke mere. Det sagde jeg også til en forleden dag, så siger jeg, at nu har du siddet og fortalt en masse ting, og du har ikke snakket, dig der ned endnu. Hmm. så endnu. Så hun gud Er det rigtigt? Så siger jeg, at ja. det er jo sådan nogle ting, du bemærker. Så hun, det er lige præcis sådan noget, jeg går ind og bemærker. Ja. Og siger til folk, at hey, du har allerede lavet et skridt nu. Og så bygger vi deres selvværd og stille og roligt op. Altså, det handler jo rigtig meget om
0: tillid til mig. Så det ene er terapeutisk, altså samtale og det her skriftlige. Ja. Men så tilbyder du heste. Ja. Og horsemanship. Ja. Står du på den hjemmeside? Ja,
1: horsemanship. Altså, det lyder, det lyder som om det er den helt vildt fint
0: og fancy. der Horsemanship
1: betyder egentlig bare, at forhold mellem hest og menneske skal være så ligeværdigt som muligt. Ja. Og det er egentlig det, det går ud på hos mig, at jeg har tilbudt mine heste så naturligt og roligt liv, som overhovedet muligt, sådan, så de er i balance med sig selv. Og det er der, jeg går ind og viser folk og lærer folk, hvordan håndterer vi heste.
0: Ikke fordi de skal ride?
1: Ikke fordi de skal ride, nødvendigvis. Det gør de fleste også. Men hvordan håndterer man hesten? Sådan, hvordan, altså, hvordan ser man, hvad en hest har brug for? Hvordan aflæser man den signaler? signal? Og hvordan aflæser man vores egne signaler, Så hesten ved hele tiden, hvor den har os? Altså den er jo simpelthen så sensitiv. Den kan godt mærke på lang afstand, hvor vi er mentalt. Så den er jo ligesom du selv så i et spejl. Altså sådan mm. rigtig tydeligt. Hvis hesten er mega urolig sådan der, så er det som regel, fordi der er noget inde i os, vi lige skal have kigget på. Ham og mit hjerte derude, er jeg i virkeligheden nervøs, selvom jeg står og mig ind, at jeg ikke er det? Fordi at det kan du ikke skjule for en hest. Mm. Så hesten hjælper mig rigtig meget med at fortælle for det første, hvad det er for en menneske, jeg har med at gøre. Og hvor det her menneske er han inde i sig selv, giver det mening?
0: Mm, yeah.
1: Ja. så jeg har jo nogle gange, nogle, jeg kan, jeg kan se på hesten sådan, at de er nervøse. Altså. Yeah. Og så spørger jeg nogle gange Helt sikkert, jo, lidt måske, du ved sådan. Og så begynder de, lige snart de begynder at trække vejret, så kan de mærke sådan noget, så falder hesten også ned. Så det er sådan ret, altså, det, det er så nemt faktisk, altså det ved jeg godt, det er for alle, men for mig, der er så tæt knyttet med heste og så god til at hjælpe mennesker, så det er jo en rigtig, rigtig nem måde for mig at nå ind til folk på. Ja,
0: fordi det er et sprog, du kan, ikke? Fuldstændig. Du, du kan hestens sprog. Ja, ja. ja.
1: Så det er bare, ja, bare, bare men det er jo det, jeg har brugt til at hjælpe mig selv. Det er, det, er det, jeg bruger til at hjælpe andre i dag, så de kan forventen. finde deres livsformål også, ja. fordi det synes jeg er det synes jeg er vores vigtigste opgave som menneske faktisk overhovedet ja. ja. der at finde ud af hvorfor vi er her på jorden. Ja.
0: Så det i hvert fald ikke handler om at sidde fast i hvad alle mulige har fortalt os ja. og hvad vi måske selv er kommet til at gentage som en anden parvigode igen og igen ja, ja. og igen. Og nogle historier har folk måske fortalt for at få en bestemt hjælp. Ja. Eller fordi det var en del af... Ja, og... Af en system, det nu var. Men,
1: øh, men bare fordi man var sådan en gang, så behøver man ikke at blive med at være sådan det, her. Også ja. det. det. er du jo ikke en også sige,
0: at det er hakketymik fornyelse. Altså, ja. du er blevet til noget andet. Lige præcis. Nu.
1: Ja. Fuldstændig. Jeg kunne have været Christina Silværs Plekter, der var psykisk syg. Det kunne have været Historien og mig, der røg ind og ud af psykiatrisk afdeling hele tiden, og fik det værre og være og værre, højst sandsynligt nok enten med at blive fysisk syg, eller tage med et eget fordi jeg kunne være, jeg kunne se mig selv i øjnene. Altså jeg, og det jeg,
0: kunne have været historien. Det, det kunne have, have, været historien. have været historien. Det er ikke bare noget, vi finder på. Du har Ej. siddet der tæt på ja, fødselsdaktionen. Tæt ja, har. på alt, alt muligt. Det, det kunne simpelthen have været min historie. Og så siger du, det er det her livsformålsbegreb, der har reddet dig. Ja. Altså følelsen af, at lige præcis her passer jeg ind, ja, det og kan er min jeg bidrage ja. med mine unikke talenter. Ja, det er præcis. Og det har alle så det. Det vil jeg mene, at de har.
1: Ja. Det vil jeg simpelthen mene, at alle mennesker har. Jeg kan ikke se, hvem der ikke skulle have det. Alle, der har ja. en sjæl, har et livsformål. Jeg ja, har en grund
0: til at være her. Jeg ja. ikke har en grund ja. til at
1: være her, men det er bare, det kræver mm. jo et sindssygt mod at gå ud og finde sit livsformål. Altså mm. det gør det jo virkelig. Og mm. sige, nu beslutter jeg mig for at finde ud af, hvad fanden er jeg, jeg har sat her på jorden for. Men mod er jo noget, man opbygger dag for dag. Man behøver ikke at have alt mod, når man tager beslutningen. Nej, nej. Man, man må bare tage et lille skridt ad gangen. Ja, fordi,
0: altså og det mod, du taler om, det er at gå, netop at gå imod normerne. eller Det, ja. man
1: har lært, eller det, der er tryggest. Ja, lige præcis. Ikke? Og så går man sit hjerte og går med det, man ja. mærker. Fordi vores vigtigste hjælper som menneske, det er vores intuition, hvis du spørger mig. For helvede der, den ved sgu da altid, hvad der er mm. rigtigt og forkert. Men vi er bare blevet, blevet lært, at vi skal ikke lytte til os selv. Mm. At altså, det, du mærker, det er overhovedet ikke rigtigt. Altså, det, du føler, det er overhovedet ikke rigtigt. Eller hvis for eksempel jeg kommer og sagde sådan, som ung, oh, jeg vil gerne arbejde med heste, så fik jeg, dem det kan man jo ikke. Altså, man kan jo ikke arbejde med det. Hvordan skal man gøre det? Så skulle man jo netop være riddelager eller et eller andet. Men der er jo tusind måder at gøre det på. I dag arbejder jeg jo med heste. Der laver har jeg jo kombinerer de ting, allerbedst Jeg tror, at et livsformål består af flere forskellige ting. Mit det er jo at hjælpe mennesker og ja, hjælpe dyrene også, men også at hjælpe mennesker gennem dyr og være i naturen og skrive dagbog. Altså, der er jo sådan mange ting, jeg har koblet sammen, og det er jo det, der er mit formål. Der er mange ting, jeg vil være god til. Jeg vil også have en rigtig god skovarbejder, en rigtig god massør, en rigtig god hestemassør. Jeg vil også være en god pædagog, en god naturformidlig. Det vil jeg også have været. Ja. Men det er bare ikke det, jeg brænder for. Nej. Det er ikke det, der får mit hjerte til at slå. Det er ikke det, der gør, at jeg, uanset hvilken udfordring, jeg går igennem i livet, rejser mig hver evig eneste dag og bliver ved og ved og ved. Altså.
0: Og måske er det netop udfordringen med det der øjkende Altså måske er det netop, at jeg er nødt til at leve på den her måde. Ja. For ikke at øh, gå op i flammer. Ja, fuldstændig altså, hele tiden. Ja. Uh. Så tæt på kernen, så tæt på sandheden, som overhovedet muligt. Præcis. Ja. Og det er
1: jo jeg er blevet med at sige bare, fordi det er jo ikke bare det er jo en kæmpe ting, men det er jo det, jeg gerne vil hjælpe andre mennesker med, også ja. at finde hen til at få opbygget det mod det selvværd, den selvtillid, den tro. Altså, der må ikke være noget tvivl i dit sind. Du er nødt til at lægge alt tvivl til side, sidde, hver gang viser sig, at er nødt til at slå den fuldstændig til jorden, fordi tvivlen, den dræber simpelthen alle drømme og tro og håb og alt muligt andet. Så det er det, jeg hjælper folk med, der er at finde ro den her kæmpe tro på, at det, de mærker, det skal de gå med. Jeg har for eksempel en lige nu, der gerne vil være hundetræner eller mm-hmm. og det, det, altså, nu, når du Hun kan ikke være andet. Altså, det kan hun ikke. Altså, man kan mærke, at det, 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 det er hendes livsformål. Altså, det er der, hun skal ud. Hun er hundens hun stemme. Altså, hun skal ud og vise, hvordan gør man det her. Og Så har jeg en, der har øh, der gået hos mig, som skal være danser for en lige pludselig ud af, at skal danse det er det, jeg skal, altså jeg skal performe. Mm. Og det er sådan, altså, jeg ved, at næsten alle, der går hos mig, de kommer til at blive sådan noget rigtig stort, fordi de kommer til at finde ud af, hvad der er,
0: Det udklækker dem.
1: Ja, det er præcis. Jeg er nogle stjerner, der bliver skudt ud, Nej, du ved jeg, jeg, ikke. Og selvfølgelig er det pisse hårdt. Jeg kan ikke tage folk og placere dem over et, et nyt liv, men jeg kan vise dem vejen derhen. Ja. Så selvom deres strøm ikke er nødvendigvis er den samme som min, så er vejen derhen, en stor del af vejen, det er jo den samme. Det er de samme metoder, det er de samme principper, det er den samme ro, du skal have. Det. Ja, altså. Så
0: det er det, jeg gør. Christina, ja. jeg har et sidste spørgsmål, der yes. hedder, hvad er din lyd og et bedre liv? Og så vil jeg også godt lige have dig til at trække kort. Ja. Der ligger tre bunker for dig. Du ja. kan blande dem hver for sig, og imens du blander vil du gerne sætte en intention om, hvad du gerne vil have nogle billeder på her. Okay, så skal jeg blande, altså tre bunker, eller hvad? Ja, okay. fordi de hænger sådan sammen, så læser jeg planet. Okay, så skal jeg trække kort for hver? Ja. Capricorn, Stenbukken, ja. Okay, så skal jeg... Ja. Jeg læser dem lige sammen, for Så er det er okay. så lettere at forstå budskabet. Yes. tager bare... For. Pluto. <laughs> Skønt. Det er vi jo. Er det godt? Jamen, det er bare det passer i hvert fald på... Okay. Øh, det er den, vi har talt rigtig meget om. Og... Fjerdehus, som er Krabsens hus. Okay. okay, så... Jamen, jeg er jo spændt på, hvad det er, hvad du spurgte til, men altså... Mm, så Capricorn, det kunne man... Altså, det kunne være sådan din offentlige profil, eller din karriere. Ja. Det fjerde hus, det er med dit hjem at gøre. Okay. Og pludselig de her store forandringer, som vi har talt om. Okay. Hvad, hvad spurgte du til? Jeg spurgte den til min nærmeste fremtid.
1: Spændende? Ja. <laughs> mm.
0: <laughs> ja. Er det, er det for spændende, eller hvad? <laughs> ja, der kommer nok flere af de der øh, spændende livs. Men altså, tror du ikke, vi bare bliver bedre og bedre til at...
1: Hun ser mig. Jo, de kopper jeg ved med at komme. Seriøst, jeg har fundet ud af, at livet det vil det vælts at gå op og ned. Det vil altid mm. gå op og ned. Men hvis man lærer at finde en balance i det, så rører man ikke helt ned i bunden. Altså så når man lige sådan er skøjt af, du ved, at man rører helt ned i hullet. Og lige så snart, man, jeg har fundet den, eller jeg har fået den eller ud af, at der er den her balance her, så er det som om, at det gør det meget nemmere at komme igennem de svære perioder. fordi mm. jeg ved, at de er midlertidige. Jeg ved, at jeg kan hive læring ud af dem. Jeg ved, der er noget, jeg kan lære. Og det gør jeg jo også når
0: jeg netop ved at skrive, at jeg hiver simpelthen læring ud af alle situationer, jeg er i i mit liv. Jeg har en idé til, hvad det kunne være. Jeg ved, at der er kom nogle ændringer i forhold til, din, hvor din søn skal bo henne. Ja. Det kan være sådan noget. Okay. Altså ændringer i dit hjem, ikke? Ja. Og, som også betyder noget for, hvordan du så... Og det er nemlig inden for nærmeste der.
1: fremtid. Ja. Ja. Okay. No, ja. Så
0: det er altid lettere, hvis man lige har lidt kontekst, og man med, med det. Men ja. Øh, men ja, Stenbukken, det er også en, der har gået op ad bjerget, det afbildet der. Ja, tak. Det, der går op bjerget. Og som... Øh, kan ja, se, jeg, jeg kender formen. det. Ja, du ja. kender mig. Alright, det sidste spørgsmål. Ja. Hvad er din lyd af et bedre liv? Oh, min lyd af et bedre liv. Det er heste, der proster,
1: og <laughs> oh, grise, ja. der øffer, og en kuglepen der skrætter hen over papiret, og mm. du ved, vinden i træerne, sådan en sommerdag, eller også bare sådan en efterårsdag, som nu, og bare kan høre, den kommer susende sådan, og mine børn, der griner, og
0: ja, det er nok min lyd af et bedre liv. Synes du, det er efterår?
1: Nej, vinter. Ja. Det, jeg ved jo godt, det er officielt, at, vinter, men, eller, at vinter, men, ja. det er vinter, men.
0: Det var sådan, du har prøvet den mørkeste vinter, ja. så det her det må bare være efterår. Ja, ja. Det er sådan et mildt efterår. Jeg sommer jo. Ej, Gesine, tusind tak for det her. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte komme. Jeg, har,
1: jeg synes, det har været, så har været sjovt, og det har været afslappende, og det har været fedt bare at få
0: lov at snakke og fortælle min historie. vildt inspirerende. Tak af hjertet, tak til dig der har lyttet med til et bedre liv første afsnit i år 2022 jeg ved det ikke men det kunne godt være en ny stil slet ikke at lave nogen intro altså som jeg indsætter bagefter glister på det kunne godt være, nu får vi se jeg vil ikke lægge mig fast på noget Året havde kun lige begyndt så lad os se hvor det hele bliver hen. Jeg er i hvert fald utrolig glad for, at du har været med mig, og måske endda er med mig igen næste gang, og tilbage i arkivet, indtil vi hører ved igen. Gentænk alt. Måske især, hvordan du kommer nærmere dit livsformål.